0: Herzlich willkommen zum Sakecast, die Folge 76, die dritte abendvollende Episode. Und äh, hier im Studio in Madrid begrüße ich mich. Alle anderen begrüße ich an anderen Orten auf der Welt und zwar beide aus Berlin, würde ich vermuten. Nein, oh Gott, Dennis, wo kommst du her?
1: Ich war bis letztes Jahr tatsächlich Berlin. Inzwischen bin ich in Köln.
0: In Köln, okay. Gott. Und aber der Andes sitzt hoffentlich noch in Berlin oder irre ich mich da jetzt einfach auch?
2: Nö, ich sitze in Berlin. Gut. Und den Dennis kennen wir witzigerweise genau aus der letzten publizierten Folge, Nummer 75, hm. die aber stattgefunden hat im Sommer 2019, also vor anderthalb Jahren, zum Sake-Tasting in
0: Berlin, wo du da noch dort gewohnt hast. Genau, du meinst genau. Die, die, die alte Zeit, also sprich die Zeit vor der Corona-Pandemie. Da, die Als man noch
1: draußen sich getroffen hat,
2: Ach, in, in vollen Leben Sarke getrunken hat, wir haben aus einem Becher genippelt, noch. das war alles noch denkbar. Ja,
0: ja aber darf ich mir dieses, also ich habe mir die Folge ja angehört äh, und mir sind so ein paar Fragen offen geblieben. War das jetzt wirklich so, man hatte einmal gezahlt und konnte dann an jedem Stand einfach saufen, sowieso diese Weinmessen in München oder äh, musste man dann immer irgendwie, irgendwie Gutscheine einlösen? Weil die hatte so eine Mischung in der, also. Das Gut doch ja.
1: Dennis, erinnerst du dich noch? Ähm, also ich weiß, dass wir auf jeden Fall quasi Eintritt bezahlt haben. Ich weiß gar nicht mehr, was genau, aber es war noch Vorkasse auf jeden Fall deutlich günstiger. Dafür hat man dann auch so ein Sakeglas als Mitbringsel sozusagen behalten dürfen. Und dafür hat man dann so eine Marken bekommen und mit diesen Marken durfte man sich dann diesen quasi so ein volles Glas Sake nehmen. Und es gab, glaube ich, auch noch Essensmarken, dass man so, so ein bisschen Snacks holen so konnte, und ich glaube aber, die haben da auch nicht so genau drauf geguckt. Also ich kann mich erinnern, dass, dass wir hier und da mal so einen kleinen Schluck Zake auch so bekommen haben, auch ohne Marke. Und ich glaube, das nicht passt. Ich glaube die, den Test
2: durfte man ohne machen quasi. Also es waren vielleicht 20, 25 Euro, würde ich tippen. Eben für ich glaube, es waren insgesamt fünf Marken und die konnte man entweder für essen oder für einen Zake Cup. Also genau, für den vollen, genau. Das ist, was auch immer das war, vielleicht zwei Cent, drei also also so viel war es auch nicht, mhm. aber halt ähm, aber schon ein bisschen mehr als, der als ein ja, Genau, und der Probierschluck, da war es eigentlich schon so, glaube ich, von denen vorgesehen, dass jeder zu jedem Stand nur einmal zum Probierschluck kommt. Und da haben wir uns bei zwei, drei haben wir dann gesagt, können wir da bitte nochmal, der war so gut und wir wissen jetzt nicht, welchen wir kaufen sollen und so. da haben wir, <lacht> ja, wir haben jeweils jeder eine Flasche gekauft. Ja. Eine, ja, eine habt ihr
0: gekauft, oh, jeweils Professor. Gut, ja. immerhin, immerhin. Ja, also das ist dann schon hoch. War auch eine größere ja. gewesen. Nein, ich kenne von, ja, von der Weinmesse, wenn ich da in München, das ist ja auch mal so das Vorhaben, so, da nimmt man sich so eine Flasche mit oder so und ja. man erfährt dann Wochen später, was man alles bestellt hat und dann geliefert wird. Das ist schon, also das Konzept finde ich eigentlich ganz, ganz schick. Tatsächlich würde ich sowas ganz gerne mal mit Sarke machen. Das äh, aber habe ich in München zumindest noch nicht gefunden. Und äh, also jetzt seit ich in Madrid lebe, natürlich auch. Also ich ein weiß, ein,
2: ein japanisches Restaurant in München macht das ab und zu, sake Tasting. Mhm. Aber ich glaube, die machen das dann halt von sich aus organisiert. Und dort war es schon eher ein bisschen, also wie eine Minimesse. Das war ein Restaurant mit angebundener Küche. Da konnte man die Essensmarken einlösen. Es war eben zum Beispiel Potato Salada, Sarada, keine Ahnung, also äh, Kartoffelsalat und ein paar andere Teriyaki oder solche Geschichten. Die waren auch wirklich gut. Der Laden ist recht ist nett. Und dann hatten sie jeweils so einen, einen Tisch mit aufgebaut mit Deko und so weiter pro äh, Vertriebler. Und es waren vielleicht acht Stände, sowas. Mhm, vielleicht so zehn ja. Sieben, irgendwie so. Und ein paar wirklich mit erlesenen Sachen und ein paar mit sehr äh, üblichen Sachen. Also, Gk GKK haben wir, glaube ich, äh, genannt. Das ist so, so eine Standardmarke.
0: Okay, aber, ja. aber, aber vertreten waren mit den Ständen waren irgendwelche Importeure und nicht wirklich genau. irgendwie die, also da waren nicht die die japanischen Brewer eingeflogen und haben ihren… Nein. Okay, Nein. und äh, seid ihr da jetzt irgendwie, ich sag mal, aus dem Rahmen gefallen und alle anderen Gäste waren so äh, gourmet, ich brauche für mein Restaurant Ungarn Sachen oder waren das… Da. Also, da nicht geklärt, aber
2: ich will unbedingt die Geschichte erzählen, dass wir eine Woche später sind, wir nämlich woanders gelandet und da war es schon so. Okay. Das war, also das ist in der alten Schönhauser in Berlin-Mitte, dieses Restaurant, da gibt es auch viel Fußvolk und dann gibt es auch genug Leute, die halt einfach sagen, ah, interessant, da ist offensichtlich gerade was, da zahle ich jetzt mal die 20 Euro Eintritt und probiere mich durch. Ich glaube nicht, dass es das mhm. so außergewöhnlich wäre. Das war wirklich stinknormales...
1: Ja, also sie haben es auch tatsächlich vorne am Eingang noch schön mit, mit so ähm, Reisfestchen sozusagen hübsch dekoriert, damit man es sehen kann, auch, auch Flyer ausgelegt, sodass da glaube ich auch Leute vorbeigehen. Und äh, es waren glaube ich eher interessierter als wirklich Gastrofeinvolk.
0: Mhm. Ah ja.
1: Und, und trotzdem war eben das Tasting spannend, weil also ein paar
2: wirklich dann sehr in die Tiefen gegangen sind und erklärt haben, die Reispolierart und so weiter und so fort. Ähm, und, und ein paar haben halt einfach nur, ah, magst noch einen Schluck? Ja, hier, Schluck, da, <lacht> nimm. Und dann nur höchstens gesagt, ja, der kommt übrigens da und daher Und äh, da, daran merkt man eben, wie unterschiedlich... Also ein paar waren von Düsseldorf, glaube ich. Düsseldorf ist ja so ja, die, das ist die,
0: die, die, die heimliche, heimliche äh, Japan-Hauptstadt äh, Deutschlands.
2: Genau, und ein paar waren auch aus Berlin.
0: Und einer
2: dieser Stände ist eben ein Importeur aus Berlin. Und den habe ich dann gesagt, ich habe übrigens... Ich, ich glaube, sie haben gefragt, mögt ihr auch Shochu? Und dann, Shochu, und dann haben wir gesagt, ja, also ich, ich habe sogar eine Flasche in Japan stehen. <lacht> und dann haben die gesagt, hat das ist ja spannend. Also wenn ihr wollt, wir machen nächste Woche ein Shochu-Tasting, dann könnt ihr dazukommen. Und dann haben sie uns die Karte gegeben. Und Dennis und ich waren, glaube ich, eher skeptisch, ob sie das ernst meinen und was das dann kosten wird und sowas. Und dann habe ich denen ein paar Tage später eine E-Mail geschrieben. Und haben sie gesagt, ja, ja, kommt einfach kostenlos dazu. Und das
1: war dann in so einer Hipster Brauerei in Kreuzberg? Ja, das, ja genau, das ist ähm, so eine Brennerei, die, die machen quasi auch Vertrieb für von verschiedenen kleineren Brennereien, sammeln die das ein und haben dann von Gin zu Obstler und sonst was, lagern die da ein und, und vertreiben es von da aus. Genau, und die Importeure um. hatten sich den Laden nur gemietet, also es war
2: jetzt nicht, äh, die, die hängen nicht direkt zusammen, soweit ich weiß. Und da war es aber so, gig, genauso wie du sagst, also ich, ich habe es ziemlich schnell geschnallt und dachte mir, um Himmels Willen, es waren vielleicht zwölf sech, bis sechzehn Leute waren es sowas. Ja
1: zwölf, also es, es war eine relativ kleine Runde auf jeden Fall. Und wir saßen uh. an einem Tisch
2: und die haben das wirklich so mit Dekandieren gemacht und ich glaube es waren sechs, sieben, acht Sorten ich müsste den Zettel noch irgendwo haben. Verschiedene Schotschuhe. Schotschuhe hat ja dann doch eher so 35 bis
0: 45 Prozent. Ja, also ein bisschen nee, mehr. die hat zumindest, ja, ich weiß gar nicht, nee, pound, pound 20, oder? Aber also schon mehr um, als Sake.
2: Mehr, mehr, mehr. Und, und das Lustige war dann eben, dass wir dann irgendwann gemerkt haben, dass das alles Leute vom Fach waren. Und dann hat der eine immer gesagt, also das konnte ich mir bei meiner Cocktailbar sehr gut vorstellen, dann muss ich mal einen Spezialdrink mit dem mischen. Und dann hat der Nächste gesagt, also der war eindeutig irgendwie so ähm, Weinkenner, weil er dann gesagt hat, ja, das, ich könnte mir jetzt schon vorstellen, zu welchen Gerichten das passt. Und das, das hat, hat sich dann halt herausgestellt, dass da Restaurantbesitzer waren, Barbesitzer und so weiter. Die irgendwie zwei Delikatanten. Und
0: am Anfang war das alles hast du, hast nicht du gesehen, gerade Delikatanten gesagt. Nein, nicht Delikanten. Delikatanten gefällt aber, mir sehr gut.
1: Ja. Das, das könnte man weiter da werden, ja. Das ist zwar ein bisschen schräg an diesem Tisch, ähm, aber waren war trotzdem sendet zu uns, muss man, muss man schon sagen. Und am Schluss haben Sie gesagt, jetzt kann doch jeder kurz
2: sagen, was sie so gelernt hat und was so euer Highlight war und wen ihr mal lieben, am liebsten mögt fangen wir doch mal bei euch zwei an. <lacht> Und ich dachte, aber, das gibt doch nicht. Warum kann die nicht? Die müssen doch genau wissen, dass wir keine Ahnung haben, aber alle anderen, wenn sie jetzt auf der anderen Seite des Tisches angefangen hätte, hätten wir halt einfach nachplappern können, was die gesagt haben. Stellt sich am Schluss raus, was haben die anderen gemacht? Euch nachgeplappert. Die haben, die haben uns nachgeplappert,
1: oh Scheiß. Also, ent entweder haben wir intuitiv sehr viel Ahnung davon oder... Ja, ja gut, das okay. ist
0: natürlich wirklich die Frage. Ich meine, also, äh, also ein paar sind ja schon so Show-off-Typen. Ne? Also ich meine, potenziell mhm. hatten die wirklich auch keine eigentliche Ahnung davon, aber wollten halt hier so ein bisschen irgendwie äh, auftreten. Äh, ja, und, und der Bias
2: kann ja eben sein, dass die zwei freshen Jungs da am Anfang, die haben das und das und das gesagt. Äh, da rede ich jetzt einfach mal in, äh, in die gleiche Richtung. <lacht> ja, genau. es, war, also es war wirklich einer, der war wirklich super, super, super lecker. und äh ja, ja zumindest für uns. Und dann gab es einen, der nach Popcorn geschmeckt hat, den fand ich ganz spannend.
0: Und,
1: ähm ich kann mich dann einfach so, so Bananengeschmack, das, das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
0: ja Also ich meine Bananengeschmack, ähm ich finde ja immer auch, also gibt auch bei den Wein und sonst was, ne? so ein paar Sachen kann man halt tatsächlich mal ganz gut erkennen, wenn da so Aromen äh, drin sind. Ähm, äh, genau, und Banane ist natürlich was hervorstechendes. Was hatten wir? Äh, letztes mal mit mit der Birne war war in oh. dem einen Sake quasi hier irgendwie als Aroma und äh, dann auch nachdem ich es gecheckt habe deutlich äh, gespürt. Aber es ist immer so das ins Blaue reiden irgendwie zu erkennen, da denkst du denkst so, oh, kenne ich den Geschmack? Was ist das denn eigentlich? Wenn man dann schon erkennt, dass es Banane ist, ist doch eigentlich schon der erste gute Schritt getan.
2: Nee, da, die haben das aber auch wirklich sehr gut eingeleitet. Also die haben zu jedem Show gesagt, wo der herkommt. Sie waren selbst in der Distillerie in der Regel, haben eine Geschichte zu der, zu der Distillerie erzählt und haben dann oft halt gesagt, der wurde mit dem und dem Kochi-Pilz äh, gebraut und der hat eine so-und-so-Note und der wurde mit der eine wurde mit Süßkartoffel gebraut und der andere wurde eben tatsächlich mit Mais gebraut, der nach Popcorn geschmeckt hat. Hm und äh, dadurch war das jetzt nicht mehr so schwer dann rauszuschmecken wenn diese halt sagen der hat eine Bananennote dann kriegst du das hin <lacht> Assoziation sonst finde ich auch
0: schon ja. wahnsinn wahnsinn ja schön im Gegensatz zum Muff beim Sake eine Muff -Krieg Assoziation kriege ich hin ja wir haben heute äh, zwei Sake dann äh, da von denen hoffentlich keiner äh, einen übertrieben muffigen Eigengeschmack mitbringt den ähm, einen habe ich das Gefühl zu kennen. Ich bin aber nicht. Vielleicht habe ich tatsächlich von dem. Es könnte sein, dass ich von dem eine Flasche in München stehen habe. Ja. Ähm, ich, aber also nicht hundertprozentig sicher. Der 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 kleine Schwarze hier hingegen nicht. Und die kommen aus derselben Brauerei. Äh, und hast ja. du das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Dass das sind welche, die ihr quasi auch getestet habt auf dem Sake Tasting oder? Nein. 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 Ah, ich dachte, ich dachte, das waren äh, welche, die ihr schon mal äh, in der Hand hattet. Ja, schön. Außerdem haben wir im, im Gepäck die Sake-Cast-Folgen 11 bis 15. Ja, da musst du durch, Dennis. Äh, genau, das ist es. Also, ich meine, theoretisch hat der Dennis die Option, jederzeit auszusteigen, zumindest sobald wir die beiden Sarkes getestet haben. Kann kann auch sagen, jetzt machen wir die beiden mal schnell fertig, weil ich will ins Bett. Äh, das kriegen wir irgendwie hin. Ansonsten <lacht> habe ich zwei ähm, Herausforderungen für euch mitgebracht. Uh. Uh, 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 uh. Mal sehen, uh, wie das so ankommt. Ja, sollen wir anfangen mit der Sakecast Folge 11? Dennis, fühl dich immer eingeladen, Fragen zwischendrin zu stellen. Ja. Ähm nee, was mit der ersten? Was, was genau passiert jetzt? <lacht>
1: Außer Sakecast 11 wird abgespielt.
0: Ja, wir, wir unterbrechen zwischendrin und, und äh, unterhalten uns drüber, was halt vor vier Jahren passierte, als wir diesen Sakecast aufnahmen. Ähm, wir haben den jetzt auch alle quasi recht lange nicht gehört äh, und dementsprechend ist es tatsächlich so ein bisschen so Erinnerung. Andererseits dem, dem damals aufgenommenen vielleicht ein bisschen mehr Kontext geben, so das nochmal ein bisschen einräumen. Ähm, und ich meine, seien wir ehrlich, ich meine, wir nehmen jetzt hier diese Abendfüllen Episoden auf, äh, damit der Anis und ich irgendwie einen Grund haben, wieder zwei, drei Stunden lang zu telefonieren und oh. nebenbei Alkohol zu trinken. <lacht> ah. Gut. Ja, dann hören wir doch mal in Folge 11 rein. Äh, der müsste hier liegen. 2. November. Es ist 13.47 Uhr. Wir sitzen vor dem Museum Nein, das hieß anders. Ich weiß Na,
2: Naoshima.
1: Ich ja. nochmal nach. Liu Fan. <lacht> ich weiß, was jetzt kommt. <lacht> Aha. Li
0: Ufan. <lacht> das hieß ja auch Li Ufan und nicht Liu Fan. Also ich möchte schon klarstellen, da war eine Leertaste zwischen Li und Ufan. Das ist der eine war der Vorname und das andere der Nachname. Und also Liu Fan klingt ja, als wäre es irgendwie so ein Tier. Oh, ein Liu Fan. Ja. Ha. Genau, Naoshima, äh, das, war, das ist diese Insel ähm, so südlich von ähm, Okoyama, äh, äh, wo diverse moderne Kunstmuseen stehen und Kunststücke.
1: Warst du da, Dennis? Kennst du das? Ich, ich kenne die Insel. Ich war, Das ist tatsächlich das, was ich in... in mal sehen wollte, aber nicht geschafft habe, weil es da die ganze Zeit geregnet hat. Mhm. Von, von daher habe ich ja gar nicht so viel gesehen. Das war auch bei mir nur ein kurzer Zwischenstopp, als ich das eine Mal die Rundreise gemacht habe. Da war ich ein bisschen länger Hiroshima dann. Mhm. Gute Wahl. Tja, ja das ist sehr schöne Stadt also ich
0: meine ähm, also ich meine das ist jetzt also äh, dieses Naoshima, diese diese die Kunstausstellungen Museen dort die sind natürlich jetzt nicht besonders äh, japanisches würde ich sagen es sind halt einfach ähm, mo moderne Kunst ein äh, riesen
2: Van Gogh Schinken hängt da und also es sind wirklich auch auch klassisch europäische
0: ja und und der und der und der Kürbis von der, ähm, der der rote Kürbis von der die überall Kürbisse in Japan verteilt ähm, sie, siehst du, wie gut ich Kunst, Kunstkenner bin. Etwa so gut wie Sakekenner. Wie, wie heißt der, die, die, die Kürbisfrau? Ich weiß es nicht. Ah, siehst du, weniglich auswendig. Spaß. Ich war sogar
2: im Tokio-Museum äh, letztes Mal, aber ich kann
0: Genau. Nein, aber es waren, es waren, also äh, ich fand es eine ne schöne. Man kann theoretisch da eben, man kommt da mit dem mit dem mit dem mit der Fähre rübergefahren und kann dann ähm, potenziell auch alles per Fuß machen, so wie wir es gemacht haben und wir sind dann mit dem Bus zurückgefahren. Man könnte aber auch Fahrräder mieten, äh, quasi in der Nähe des äh, Hafens, wo man mit dem Schiff anlegt und dann die die Runde mit dem Fahrrad machen. Das würde es potenziell äh, auch
2: E-Bikes, glaube ich. Es geht teilweise ganz schön bergauf und es ist wirklich eine schöne Insel und ganz tolle Architektur. Also es sind äh, preisgekrönte Arch Architekten dort am, am Werk gewesen. Es ist schon wirklich schön. Es sind drei, vier Inseln, die da an diesem ganzen Ding ähm, solche Kunstwerke und äh, Museen haben, aber wir haben halt nur die eine geschafft. Zum Beispiel, warum? Kommt das jetzt in der Folge vor? Hören wir, mal in wir, Folge, hör, wir hören mal ein, ein Stückchen weiter. Uns, ja. Auf Naoshima Island War wir wahrscheinlich jetzt einen äh, doppelt geboppelt, weil in Naoshima steckt das sicherlich schon drin. Wir haben heute zum ersten Mal einen grünen Ahn gefunden im Seven. Seven.
0: Grüner Ahn ist Matcha-Ahn. Hi. Da ist also tatsächlich nicht nur Azuki-Bohne und, und Bohnenpaste drin, sondern zusätzlich noch Matcha-Pulver.
2: Yayoi Kusama heißt die Künstlerin
0: mit dem Kürbis. Da hattet die, Sehr schön. Danke. Hätte ich überhaupt nicht auswendig war. Hätte ich, da war ich noch nicht mal nah dran mit meinem Gedankengang. Ähm, genau. Mhm, mh, mh. Und dazu gibt es einen Rokuchu Yoshu. 200 Milliliter. Ähm. Ah ja doch, hier. Verschwitzte Passt schon. Wie
2: oft wir uns das
0: wohl gefragt haben.
2: Und dann mhm. immer von der Und wie wie ist der Grüne Arm. Der Arm. Matschet erstaunlich wenig. Das haben in der
0: Natur drüben gar nicht gekauft, ge? gestern. Nee. Wir Anfänger. Das ist ja echt eine langweilige Folge.
2: <lacht> ich glaube, wir hatten da auch einen relativ
0: gemütlichen Tag. Und Ach, wir haben schon, eben den Zug Boah, Gut, dass das war ja das Allerbeste, dass jetzt morgens losging, dass wir quasi den Zug verdödelt haben. Und zwar, wir wären ja da gewesen zu dem Zug, aber hatten irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wir hatten irgendwie, wir hatten nachgeguckt und dachten, der Zug fährt um 8 Uhr. 38 oder sowas. Und dann waren wir am Bahnhof um 8.36 Uhr und der Zug fuhr bereits ein um 8.35 Uhr und fuhr auch los um 8.36 Uhr. Und wir dachten, nein, das kann doch noch nicht sein. Die Bahner würden nie um zwei Minuten zu früh fahren und haben den Zug fahren lassen. Wir waren sogar schon drin und sind dann wieder ausgestiegen, weil wir nicht sicher waren. Wir dachten, das, nee, das nicht zu viel Und dann haben wir geguckt und nur was wir nur falsch im Kopf hatten, waren die 8.38 Uhr. Tatsächlich hat Google Maps natürlich auch gesagt, der fährt um 8.36 Uhr. Wo dann auch der Zug gefahren ist. Und wir standen am Bahnsteig und haben den Zug beim Losfahren zugeguckt. Und wir nur alle Stunde, ja. dann haben wir erstmal in die andere
2: Richtung, in, die, in den Stadtortskern von Okayama sind wir gefahren, haben da ein gefrühstückt und sind dann mit dem nächsten Zug wieder raus und haben dadurch halt über
1: eine Stunde Zeit vertrödelt. Ja. Das ist halt fies. Also in Japan kannst du halt nicht wie ein Deutscher mal kurz den, den Zug nochmal so Tür offen halten, die eine Minute
0: Nee, das geht geht gar nicht. Ah, aber es war also war ich ich fand's ich fand's einfach so großartig, weil wir einfach schon so überzeugt davon waren, dass der auf gar keinen Fall zu früh fahren der, würde und, und und dass wir so dass wir so doof sind, das ist ja und also auch an dieser Station mitten im Nichts. Wir haben ja da wirklich im Nichts übernachtet. Das war ja das war ja irgendwie so ein Hostel in, in so einem winzigen Dorf vor Ort von Okayama. Ich glaube das da kommt, kommt sicher ja ja noch
2: eine Folge. Ich glaube ich glaub auch. Wir, haben da, wir haben da nämlich
0: auch Sake. Wir haben da nämlich einen lokalen sake shop gefunden. Ja. Gut, aber jetzt hören wir mal die Naoshima noch. Weiter, ohne weg ist. Haben wir den hinter uns. Ich
2: hab zwei Kraft
0: Scheiße. <lacht> <lacht> mhm.
2: <lacht> Zum Grünen ist er relativ frisch, würde ich sagen.
0: Mir taugt er nicht. Rokuyosho? Nein, Rokuyosho.
2: Entschuldigung. Mhm.
0: Naja. Das ist auch eine langweilige Folge heute.
1: Langweilig. <lacht> ist so. Langweiliger Sake,
0: langweilige Folge.
2: Schauen aufs Meer.
0: Versuche nicht die Folge spannender zu machen.
2: Dann geht halt deine Bewertung ab und ab ist.
0: Ja. Sechs. Bei hm. mir ist hier ganz
2: unten. 35. Ja, sind wir uns einig. Ja. Guten
1: Abend. <lacht> Gut. Also. Das
2: ging schnell. <lacht> Mit welcher Inbrunst man <lacht> ein Sakecast weg. Ja,
0: sehr schön, sehr schön. Finde ich auf jeden Fall ganz großartig, ja. Ähm, war, war wohl nicht so. Aber vor dem li ufern museum Ich habe gerade geguckt, welches das li ufern war. Ähm, äh, ähm, das ist gar nicht das, was ich das geilste fand. Das, also es gab ja eins, wo irgendwo so diese diversen Lichtschächte mitten im Boden eingelassen und das ganze Hotel, unter, äh Hotel, das ganze Museum unterirdisch war. Und das war es aber nicht, ähm, ich habe es gerade hier im Luftbild, das war nämlich dann, öh, nee, das Benessi Haus ist es auch nicht, wo ist es denn dann?
2: Das ist das Hotel, übrigens. Also, weil ah, Hotel ist gar kein so krasser Versprecher. Es gibt ein Museum in einem Hotel drin, wo man auch übernachten kann. Das müsste das Beste sein. Ja, okay.
0: Chichu. Chichu Art Museum hat quasi ein Dreieck, ein, 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 ein länglichen äh, Teil und alles so, so versetzt zueinander und Ding und nur so Lichtschächte, die du man irgendwie sieht. Und bei dem einen war es vollkommen unklar. Also, da war man halt unten im Lichtschacht und wir haben diesen blauen Himmel gesehen und es sah so künstlich aus, der blaue Himmel, den man halt drüber gesehen hat, weil man war halt einfach drei Etagen drunter. Und man waren sich absolut nicht sicher, ob das jetzt einfach nur eine Decke da war. Keine äh. Wolke.
2: Dadurch war es halt nicht, es also es war einfach nur knallblauer Himmel und und die Lichtstimmung war so seltsam, dass auch, ich war mir auch sicher, dass das, die, die Kanten war, also direkt das Licht an der Kante vom Gebäude zum Himmel, das sah so krass aus, als wäre das eben inszeniert, aber es war tatsächlich einfach frei.
1: Mhm.
2: Kann ich mich auch noch daran erinnern. Ja.
0: Ja. Was ein bisschen schade war in quasi all den Museen dort durfte man nicht fotografieren. Was natürlich Und so kostet richtig Eintritt. Und Und, ja, genau. Ja gut. Also es sind halt keine besonders staatlich subventionierten Museen. So. Aber die, was mich ja dann irgendwann so auf, also ich meine, das ist ja auch wieder so eine projizierte Aggression. Ne? Aber also es waren, es war, es war, oh, es war so ein Pärchen da. Ich glaube, es waren Franzosen. Ich weiß nicht mehr sicher. Aber die haben, die haben die ganze Zeit fotografiert und und Ding. Und das hat mich so wütend gemacht, dass die sich so aufgeführt haben und auch so laut waren und Ding. Und ähm, natürlich war es eine, eine projizierte Wut, weil eigentlich hätte ich gern fotografiert und ich habe es mir verkniffen, ja. äh weil das halt gehießen hat, wir sollen nicht fotografieren in diesem Museum und die haben halt gar, gar vollkommen, hier ja, ich mit meiner Leica, ich darf hier fotografieren. Und das hat mich so wütend gemacht in dem einen Museum. Da musste ich ziemlich schnell wieder raus, dass ich jetzt nicht die Kunstwerke einschlage.
2: 2000 genau. Yen äh, übrigens Eintritt, aber ungefähr pro Museum. Und da mhm. stehen halt theoretisch auf dieser einen Insel, ich glaube, wir waren in drei oder vieren drin,
1: dann mhm. bist du halt plötzlich 80 Euro los. Ja. Das ist schon ein bisschen krass. Das ist hart. Ja. Ich, ich gucke gerade auch nochmal auf der Karte, wo, wo ich überhaupt da war. Ich, ich kann mich an Ukraina gar nicht so viel erinnern. Also... Ist auch eher ein
2: Durchreiseort der
1: Karkas. Nein, so nein, 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 ja, der, nein. Wenn der, man nicht verkatert ist. <lacht>
0: so, der Ökoyama oder Ökler. Nee, warte, Yokohama oder wir waren, wir waren ah. das Haben wir schon erzählt? Nee, haben wir nicht erzählt irgendwie mal. Ich weiß gar nicht. Doch, klar.
2: sicher haben wir das erzählt. Ganz sicher. Ähm. Alles, was wir glauben, dass wir
0: noch nicht erzählt haben, haben
2: wir schon erzählt.
0: Das ja, ist ja wurscht. <lacht> ich meine, unsere drei Zuhörer werden uns verzeihen. Die. Ähm, in Okayama dieser Park. Ich, übrigens, warum haben wir eigentlich nie dieses Schloss angeguckt? Wir sind doch wirklich daran auch vorbeigegangen.
1: Das ist das, was ich, Okayama Castle habe ich, habe ich mir angesehen, dort diesen Park, das, das weiß ich noch. Genau, also ne, gab es auch einen richtig guten Curryladen, ähm, mhm. wo es sehr lecker war. Mhm. Den, den habe ich sogar bei Google Maps immer noch eingespeichert. Und das, das war auch einer von, von diesen Orten, wo ich relativ weit außerhalb, sehr im, im Norden, da ist irgendwo so ein oh Gott, Tsushima Higashi oder so heißt das, so, so wie so ein kleiner Berg mit einem Friedhof und dann ist da so, so eine Bahnstation ungefähr anderthalb Kilometer entfernt, so, so wie kleine Vorortstraße, relativ verwinkelt mit Schule und sonst was gewesen und da habe ich mir tatsächlich mit Airbnb so eine kleine Hütte ähm, geholt, weil, weil das kurz vor Weihnachten noch war, wo es schon echt schwierig wurde, Sachen zu finden und ich war auf der Rücktour zu Osaka und wollte da aber noch meinen, meinen Zwischenstopp machen, einfach nur so, um mal zu sehen, weil da, ja, okay, ja, man kennt man irgendwie. Und ja, dann war das so eine Hütte, die ich gefunden habe, die günstig war und habe gar nicht mitbekommen, dass sie so weit außerhalb lag. Aber war ein richtig kleines, authentisches Haus, auch mit, mit diesen niedrigen Tischen, mit, mit Tatami-Matte auf dem Boden zum Schlafen. Und das war das erste Mal auch, dass ich das so, so, so einen authentischen Schlafplatz hatte. Sag bloß, du warst im gleichen Ding ich, wie wir. Ich, ich
0: frage mich auch gerade, aber das war südlich, davon. <lacht> es war südlich davon. Bei uns war
1: es südlich davon, ja. Südlich von Okayama. Ähm, nee, nee, also ich, ich war ganz im Norden, tatsächlich.
0: Na ja. Okay, na dann, dann war es nicht dasselbe, aber es war tatsächlich auch bei uns, ne, das war so ein, so ein echt nettes, nettes. Äh, es war, war als Hostel betrieben und da war so hostel World da irgendwie drin und auch diverse Zimmer wurden an mehrere Leute, das war jetzt nicht in Ryokan, wo du irgendwo dein Zimmer für dich selber hattest, sondern ähm, eben als Hostel quasi gemacht und äh, das war aber echt nett, ne, war, war schön. Hören wir vielleicht in der zweiten Folge. Ähm... Ja, aber also bevor wir, aber Moment mal, ich, ich, jetzt können wir ja mal, wenn du hier eh so ein, so ein Japan-Profi bist, ähm, ich habe euch einen Link hier in den Chat geworfen und für alle anderen verlinke ich die entsprechenden Bilder, die da drin sind, in unseren Show Notes. Vielleicht macht ihr mal diesen Link hier in diesem Chat mal auf. Da befinden sich drinnen fünf Bilddateien, durchbenannt mit Map 1 bis Map 5 und es handelt sich um alte Karten japanischer Städte. Nice. Und ich hätte gerne von euch äh, eine Bildbeschreibung und eine Zuordnung, um welche Stadt es sich jeweils handeln könnte. Fangen wir doch mit 1 äh, an.
1: Oh, das ist schwierig.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass ihr äh, beide, äh, alle fünf zumindest, kennen müsstet. Also, also ich habe jetzt, hab jetzt keine absoluten Käfer genommen, es sind schon Städte.
2: Es sind unglaublich viele Flüsse. Also es ist sehr viel Blau. Mhm. Ja. Und dazwischen dadurch natürlich sehr viele quasi Inseln. Peninsula sehe ich noch nicht mal, also Halbinseln sehe ich noch nicht mal viele, sondern es sind wirklich viele alleinstehende Inseln. Und dann unten könnte, muss aber nicht das Meer anfangen, weil unten ist, ist, sieht ist es raus, ja. Und da sind noch besonders... Viel kleinere Inseln und das andere sind
0: eher größere Landzungen. Mhm. Ja. Genau. Zwei Tipps gebe ich, ich euch. Ich glaube nicht, dass die Karte maßstäblich ist bezüglich der Breite der Flüsse und der ähm, restlichen Landflächen. Und ich bin mir sehr sicher, dass diese Karte nicht genordet ist. Aber ich sehe auch gerade und, keine Symbole für Kita oder, oder Higashi. Warte mal, also ich versuche gerade. Rauszufinden, wie sie selber ist, aber also ich weiß, wo sie her ist, aber ich äh, kann es auch null zuordnen. Das ist schon mit die schwerste, glaube ich. Fangen wir gleich gut an.
1: Das war fies. Also ich sehe, dass da ich so viele kleine Flüsse sind, ich sehe nicht, ob das so ein Flussdelta ist, wo es dann irgendwie in einen großen Fluss geht. Danach sieht es irgendwie gerade nicht aus.
0: Ja, aber also wie viele, wie viele ähm, Städte kennst du, wo das denn so wäre in Japan? Also, ich meine,
1: also, also man ähm, kennt
0: diese Stadt schon durchaus deswegen, auch weil da so Kanäle durchgehen. Weil da Kanäle durchgehen. Naja, also nicht weil da Kanäle, aber du, du kennst Kanäle in dieser Stadt.
1: Das ist eins, was man jetzt... Osaka hat halt diesen, diesen langen Kanal links, aber das ist
2: ja, nicht wirklich... Also, Osaka, dann wäre es so rum, dann wäre die Bucht links rum. Ja, denkbar wäre es. Also es kann natürlich jetzt, also Fukuoka hat auch diverse Kanäle dann wäre es komplett auf den Kopf gestanden, weil dann wäre das, das was ich als ja, mehr... das müsste
1: ja nördlich sein.
2: Und dann, wär, dann könnte das aber durchaus sein, dass eine dieser Langstunden <lacht> zum Beispiel... Die,
0: Mal, muss nebenbei, die an Formidungs dem Kamerabild meines. erkenne ich dass der an, sich gerade sein Notebook auf den Kopf gestellt den hat, Kopf um die Karte gestellt. anzugucken. <lacht> <lacht> Gott, also entscheidet euch, was könnte es sein? Drei, zwei... Ich nehme einfach Osaka. und Fukuoka. Es ist Osaka. Respekt. Ja.
1: Das ist.
0: Es Schwer genau, aber. Ja. Äh, ist es ist Osaka, ähm, wohl zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar nicht, äh, also so als Osaka-Verbund irgendwie, also es ist wirklich nur so eine quasi inner Town und das ist, also die meisten von diesen Flüssen dürften äh, nicht mehr existieren. Ähm, deswegen sage ich das nicht. Aber dieses ähm, das, das Castle ist eigentlich da, wo das hier als äh, eingezeichnet ist. Da auf der, der zweiten Insel rechts. Ähm. Kannst du ja. mal, kannst mal, kannst mal anvergleichen. Ja. Gut, kommen wir zu Castle 2. Äh, was einfaches zwischen Von 1844.
1: Das sieht jeden Fall sehr groß aus. Viel schöner, ge,
2: also viel, viel interessantere Karte mit mehr Details und wahrscheinlich auch eher maßstabsgetreu, mhm. um sie erstmal zu umschreiben. Ein größerer Fluss und dann diverse kleinere Kanälchen
1: mhm.
2: und die bilden sich um ein ich nenne es jetzt mal Stadtzentrum herum mhm. mit ja, mit so kreisrunden Kanälen sogar, fast ein bisschen. Also es sind jetzt keine Krachten wie in Amsterdam, aber so ein bisschen erinnert dran.
0: Und? Wo könnte
2: das in sein? Der
1: in der Mitte ist ein riesiger Park, der oder oh, oh, zumindest eine riesige Freifläche. Ich nehme an, dass da auch nur Schloss ist. Mhm.
0: Ich gebe euch noch einen Tipp wieder. Sie ist wieder nicht genordet, aber dieses Mal kann ich euch verraten, dass Norden äh, zur Rechten ist.
2: Ja, ich würde Tokio tippen und würde sagen, Tsukiji-Market ist ungefähr da, wo der größte Fluss beginnt.
1: Die, ja. dieser, dieser Kern in der Mitte, finde ich, sieht, sieht halt überhaupt nicht nach Tokio aus. Mhm. Die, diese riesige Fleischfläche
0: Doch, genau, es ist Tokio. Diese riesige Freifläche ist immer noch diese riesige Freifläche. Das ist der, das ist der Garten vom Palast. Garten. Und ja. der ist Palast das der ist, ja, das ist der Palast oh, okay. ist in der unteren linken Ecke dieser großen Freifläche. Und ähm, der, der äh, da, wo quasi der äh, Fluss ist, äh, dürfte jetzt quasi potenziell äh, Gleisanlagen und Shinkansenanlagen dann auch kommen. Also das, äh, wenn ich das richtig deute, äh, ist das also wirklich das das Tokioter Stadtzentrum, wo der Tokyo Station Bahnhof liegt.
1: Ah, krass. Yo, ja, diesen, diesen Park mit dem Kaiserpalast habe ich tatsächlich nicht gesehen, als ich das ich war einmal in, in Tokio und das war genau Ende September, wo es einfach so fiese Moskitoplage gab und alles, was <lacht> auf meiner Karte irgendwie nach stehendem Gewässer aussah, habe ich gemieden und das war auch der Park mit dem Kaiserpalast.
0: Gut, ähm, dann äh, Map 3. Wollen wir alle Maps durchmachen oder ne, tasten wir zwischendurch? Nein, nein, wir machen jetzt schnell die, wir jetzt schnell die fünf Maps okay, durch. Schnell. schnell, schnell machen
1: wir die durch. Ja, schnell, schnell, schnell. Okay, das sieht auch noch von Karte aus.
0: Das, ich kann euch ein paar Details zu dieser Karte sagen. Die Karte ist von 1914 und das ist wirklich eine Touristenkarte für diese Stadt.
2: Ich bin mir sehr sicher, dass es Kyoto ist.
0: Mhm, warum?
2: Ich würde sagen, genordet ist es, wenn man's äh Der Norden ist links äh, auf dem Bild, weil die die Grünflächen, äh, die die Bergregionen für mich äh, andeuten von Kyoto. Also oh, ja. rechts alles. Also wenn man auf die Karte schaut, für die Zuhörer ist oben relativ viel Grün. Äh, Fläche und unten links auch. Und unten links wäre dann Ginkakuji, -Gi, der Goldene Pavillon, und rechts wären die ganzen anderen Tempel, so würde ich es äh, interpretieren. Großartig. Und, äh,
1: und der Fluss ist, und auch damit ist der große Fluss, genau, der, der die Stadt
2: hält, ja.
0: der in Nordsee. Und Richtung. dann
2: wahrscheinlich auch noch die, die alte, also man sieht richtig die schönen Kacheln der Straßen in der Altstadt.
0: Genau, und du siehst ja. Nijo Castle im, im, also quasi jetzt ah, im, im, ja. äh, im Westen, also unten auf der Karte. Äh, und du siehst, äh, genau, das ist also tatsächlich da. Und auf der rechten Seite eben diese ganzen, äh, da wo die Hotspots hier eingezeichnet sind, sind halt die ganzen Schreine und Tempel auf der mhm. auf der Ostseite. Und man äh, ist tatsächlich beschriftet, äh, also links ist Kita- das heißt also links ist der Norden großartig gut gemacht, Kyoto, das ist vollkommen korrekt äh, Map 4
1: oh, <lacht> Freifläche.
0: Map 4 ist genordet schwarz-weiß ähm,
2: da sind schon Zuglinien drin interessant sonst relativer Schlauch nur es ist genordet? Okay, das Wasser,
1: es, es ist Wasser, oder? Das ist ja Ich glaube, die, diese Geschichtlinie sollte Wasser sein. Ja.
2: Und dann das ist da nicht
1: reise. So ein bisschen länglich gezogen, die Stadt. Ich mhm. finde, es sieht ein bisschen nach Kobe aus. Aber vielleicht denke ich einfach nur wegen, wegen dem viel Wasser und, und die, dieser Hafenanlage da. Dadurch, dass es genordet ist, muss es eigentlich
2: Fukuoka sein. Weil wir an ganz wenigen anderen Schön. Städten waren, die genordet sind. Vielleicht ist es, äh, es könnte noch, äh, na wie heißt, da wo der zweite schöne Garten ist, Kanazawa könnte es auch sein. Aber ich würde sagen, ja, der Zug, der, der Zug ist irritierend. Wieso ist der Zug die, irritierend? der Zug geht außen rum. Ah, da und da geht er nach Hakata rein. Ja, ich würde Fukuoka sagen.
0: Es ist Fukuoka. Vollkommen richtig. Eine Karte von 1930. Äh, genau. Wow. Und man sieht da sehr schön eigentlich, dass es das so eher aus diesen zwei Städten bestand. Ne? Du hast quasi eigentlich so eher diese eine Stadt auf der eher so rechts und dann hast du echt so lang gezogen links. Aber du siehst diesen Castle Mold und den, und den obwohl jetzt der Ohori Park ist und so weiter. Ach, da. Okay. Schön, schön oh, da unten ja. drin. Genau. Ja. Und eine letzte Karte habe ich noch für euch, die muss jetzt aber ratzefatz gehen, obwohl sie sehr alt ist, die Karte. Die Karte ist von 1644, aber das sollte sehr charakteristisch eine Stelle drin haben, die ihr erkennen äh, könntet. Sie ist korrekt genordet. Es ist eine, wieder eine Küste, unten unten
2: mit Wasser, oben nicht und dann ist eine Burg eingezeichnet mit Gräb, äh, Burggräben drumherum oder also zumindest was, was wie Burg aussieht. Ähm
0: ja, da steht auch noch. So welche
2: Buch. Stadt hatten wir jetzt noch nicht? Hiroshima, oder?
0: Hiroshima, können es... Genau, es ist Hiroshima. Also unten quasi die, die äh, kleine Insel, die so von diesem Fluss so schlangenförmig um um ist. Unten links ist so das, was so mehr oder weniger komplett ausgelöscht wurde äh, durch, die, ah, durch die Atombombe. Na, und, und das Castle Man ist wirklich sein. da, wo das Castle ist. Ne, Wir waren da ja anders. Ja. Ähm, und, oh. Aber es ist eben 1640, war doch nicht viel. Der Bahnhof ist wahrscheinlich gar nicht mehr auf dieser Karte drauf. Also da ist einfach äh, deutlich weiter im Nordosten der neue Bahnhof dann jetzt entstanden. Sehr ja, schön. Ja, cooles Spiel. Danke. Äh, äh, bitte, sehr gerne. Das waren unsere äh, Karten äh, aus, auch, aus, aus ganz verschiedenen Zeiten. Ne? Ähm, ich werde die verlinken in den, in den Shownotes. Die sind alle aus der äh, Wikipedia oder eher aus der äh, Wikimedia-Sammlung für für freie Daten. Ähm, Wer also da auch nochmal einen Blick drauf werfen möchte, bitte sehr gerne. Gut. Sollen okay. wir die zweite Folge reinhören? Ja, oder testen. Nee, nochmal mal nach der zweiten Folge, oder?
2: Ah Mensch, ich habe durst.
0: Ja, ich, ich, ich war schon den ganzen Nachmittag unterwegs. Ich brauche noch ein bisschen Pause. <lacht> Na dann. Die Folge 12. Piep, piep, piep,
2: piep. Cheer, cheer, cheer.
0: Saki Cast mit einer Special Episode wir versuchen, so schnell wie möglich zu so sein, äh, hoffentlich und unter 20 Sekunden und los.
2: Und los, nee, Saka Top 10, da ist ein New-Banner drauf. Ich würde gerne wissen, ob der auch noch New ist, wenn ihr es nicht kennt. schneller, habt. wenn wir mit der Tante nicht Masamune mit einer Taube drauf. Jetzt mache ich Schluck, Schluck. Mhm, 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 mhm,
0: mhm,
2: mhm, 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 mhm,
0: mhm,
2: mhm, 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 mhm,
0: ich gebe ne hm, 11. Boah, ich lehne. Aber ich wurde auch überrascht von dieser Idee vom Blick. Wie, wie immer, wenn ich Ideen habe.
1: Das habe ich nicht gehört, was du gewertet hast. 50. Gut.
0: Wo ja. waren wir dagegen? Weißt du oh fuck, ich habe keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass wir immer noch auf dieser Insel sitzen. Naoshima. In Gab
1: es einen Grund für die Hektik
0: oder. Nee, nie. Das ist alles nur dumme Ideen, die man halt so hat. <lacht> nee, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir noch auf der Insel sitzen und so auf die Fähre warten oder sowas. Irgendwas in die Richtung. Oder auf den Bus warten oder sowas. Oder bei dem, da wo dieser Picknick-Area war, wo der zweite Kürbis rumlag. Du erinnerst dich? Ähm, also, irgendwo da haben wir sicherlich noch mal einen Sake aufgemacht. Würde mich jetzt ernsthaft wundern, wenn wir nur einen einzigen Sake auf Naoshima getrunken haben.
2: Auf unserem neuen, ähm, auf unserem neuen Anker FM ah. ist, ah. ist, äh, die Folge 12 nicht an Stelle 12. Yep. sondern irgendwie früher reingerutscht. Yep. Ich wollte nämlich jetzt auf dem Foto schauen, ob ich es anhand des Fotos erkenne, aber das ist leider ein Platzhalterfoto, also das hilft
0: auch überhaupt nicht.
2: Ich äh, man, to, keinen to,
0: top 10 sarke den muss man doch finden, wenn ich Top Ten Sake suche. Ja. <lacht> Shit, ich finde keinen Top Ten Sake. The Top 10 sake Brands. Ja, yeah, fuck you. Um, gut. Cool. Ähm, ähm, dann können wir jetzt ja unseren eigenen aufmachen. Mit welchem sollen wir anfangen?
2: Ich würde sagen, der Dennis
0: als Gast darf aussuchen. Also ich finde die
2: Farze-Flasche sehr spannend. Also ich würde mich nicht fassen, glaube ich, anfangen. Okay. Der Schwarze ist der hochpreisigere und der Blaue ist der unterpreisigere. Wobei sie sich, ja doch, sie nehmen sich schon viel, weil der eine... 300 Milliliter ist und ungefähr genauso viel gekostet hat wie der andere mit 180 Milliliter.
1: Mhm.
2: Ähm, die Brauerei, haben wir Wir haben letztes Mal schon von Nigata gesprochen. Nigata ist nordöstlich von Tokio, würde ich sagen. Und wir haben letztes Mal schon ganz kurz einen Witz drüber gemacht, weil, äh, weil in einer Folge von einer bekannten, einem bekannten YouTube-Channel gibt es eine Folge, wo der im Bahnhof gibt es eine große quasi Sake-Wending-Maschinen-Maschine, äh, Area, Bereich. Ja. Area, genau. Und, und das ist ganz witzig. Da schmeißt man einfach eine Münze rein, mhm. hält einen Cup drunter und dann kommt da äh, ein, ein kleiner Schluck Sacke raus ja, und ich, ich weiß das, nicht, wie viele Folgen genau, ich, wie viele Sorten. Also also viel, also viele, viel.
0: aber ich habe das ja ein bisschen recherchiert. Es handelt sich dabei um das Tourismusbüro. Das ist also tatsächlich, <lacht> also du kannst quasi, du hast vorne hast du auch die ganze Zeit hier so Reiseführer und sonst was und Ding und die gesamte Rückwand sind eben diese Sake Brewery jeder hat so sein, sein Maschinchen und du kannst da quasi, genau, schmeißt da so Jetons rein und kriegst halt einen Sarg. Äh, aber ich war ich war in Niger und ich bin, habe das nicht gewusst. Ne? Ich bin da sicherlich auch vorbeigegangen am Bahnhof und habe das damals noch nicht gewusst. Sonst hätte ich da ja, einfach nicht. auch 80 Sargen testen können. Das ähm, könnte auch unser Untergang werden, wenn wir da mal gemeinsam sind. Jetzt äh, Also machen wir den Schwarzen auf, ja? Ich habe ihn noch nicht geöffnet. Ich würde, sagen, ich würde sagen... Gott, dann probieren wir das mal. Ich, äh, also
2: beides die gleiche Firma, wollte ich nochmal sagen... Imayotsukaisa in Niigata. Mhm. Und beides ein Junmai. Also, es ist jetzt wirklich, äh, die Reiskategorie, die, Reis äh, die, die Sake-Kategorie ist die gleiche. Der hat 16% mit Pulierrate 60 und der andere wird 15% haben mit Pulierrate 65. Und jetzt bin ich eben ganz gespannt. Beim letzten Mal hatten wir ja zwei unterschiedliche Holizes, schufen mit der Melanie. Und diesmal haben wir zwei sehr ähnliche Qualitätsstufen von der gleichen Brauerei. Und ich bin gespannt, wie ob und wie unsere Nase und unsere Geschmacksknospen das überhaupt. Mmh, der
0: Eintritt, Also er tränt gar nicht im Glas. Geruchlich, fast tatsächlich ein bisschen torfig. Mhm. mhm.
2: Aber ich würde auch sagen musikisch. Da ist die Süße da. Mhm,
0: mh. ja, ich nehme noch einen ein, ein kleinen also, Stück schon mal, vor, vor, bevor ich einen Ahrenbatzen zu mir nehme. Ich habe nämlich diesmal endlich einen Ahrenbatzen wieder
1: da. Ich kann tatsächlich noch ein bisschen von der Süße, aber muss auch auf jeden sagen, meine Nase ist halt nicht so gut. Von daher...
0: Uff. Mhm. Also schärfer, als ich jetzt erwartet mhm. hätte.
2: Ja, schärfer und... Ähm, ähm, Tatsächlich gar nicht ähm, sämig, sondern dünnflüssig, sage ich jetzt
1: mal. Von der von der Konsistenz. Ja, ganz zu Anfang hat er schon so, so ein richtig schöner, so, so ein frischer Kick, finde ich. Hat, hat ein bisschen was von, wieso, wie wenn man menthol kaugummi einwirft, dass, dass man <lacht> beim, beim ersten Biss hat man sofort so, oh, Ha-Moment. Oh shit. Langsa
0: macht mal während ihr, redet mal weiter ganz kurz. Ich glaube, ich bin drauf gekommen, warum ich so einen Sake bei mir zu Hause in München im Regal habe. Ist okay. das ist die Brauerei, wo du warst? Ich glaube schon. Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Ich finde aber,
2: vom Geschmacks, also vom Geruchskörper ist es ein klassischer Sake für mich. Vom Geschmack ist es schon nicht so viel Volumen, sondern wirklich eher dieser, dieser Kick von Frische und Alkohol. Also es ist wirklich mhm. ein, ähm, Wird jetzt nicht der eine Prozent sein von 15 auf 16, aber es schmeckt schon relativ alkoholintensiv.
1: Ja. Weil ich das auch erst im Nachgeschmack. Also, der, dieser erste, das ist glaube ich einer, den man nippen muss. Also, der erste kleine Schluck ist immer. ja, den, 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 den finde ich echt gut.
0: <lacht> ja, natürlich. Ja,
1: das, <lacht> das ist die Brauerei.
0: Ja, ich war in dieser Brauerei und habe mir die Brauerei angeschaut und äh, hab dann es gab am Schluss quasi da auch die Möglichkeit ähm, ich glaube wenn du die, die Brauereiführung die gratis Brauereiführung gemacht hast, hast du drei Sake testen können, das war eine war eine was Barkling, einer war ein ähm Amasake, also alkoholfreier Sake Rest Ding und einer war so ein Sake und ähm, und man konnte aber dann irgendwie ein Zehner zahlen und dann konnte man noch irgendwie acht andere auch probieren oder so. Mhm. Und äh, das habe ich auch gemacht. es dann noch
2: irgendwann eine Folge? Dick? Oder hast du ich habe da drinnen
0: keine aufgenommen, weil also ähm, ich war da, ich hab da äh, war da mit Japanern, die ich über Couchsurfen an dem Tag quasi irgendwie äh, kennengelernt habe.
2: Und die wolltest du nicht
0: verschrecken. Und nee, die, die waren gar nicht das Problem. Die die waren eigentlich ganz witzig. Ähm, die, aber wir waren die einzigen Kunden da und wir waren die ganze Zeit überwacht von irgendwie dem dem, dem Eigentümer der Brewery, der uns auch irgendwie Sachen erzählen wollte. Und da war es mir dann irgendwie oh. doch zu doof, das auszupacken, das Handy. Und so ja. jetzt machen wir einen Sakecast auf <lacht> Englisch mit japanischem Akzent. Aber ähm... Äh, aber ich, find's jetzt, ich, ich fand's jetzt gerade so witzig, weil ich, ich wäre da nicht drauf gekommen, aber jetzt, wo du Nigata sagst, ich habe natürlich, ich habe wirklich genau, wahrscheinlich genau den, 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 äh, die grüne Flasche mit dem blauen, äh, also die andere Flasche habe ich wahrscheinlich exakt die bei mir im Regal in München stehen. Ähm, schön. Die Brewery an sich ist zu empfehlen, also wenn du mal Nigata seid, das ist äh, vom Bahnhof, Boah. also 10 Minuten zu Fuß, Viertelstunde zu Fuß vielleicht. Ähm, und die machen, die machen Führungen. Und die machen Führungen auf Englisch irgendwie einmal am Tag und auf Japanisch, wann auch immer jemand kommt, ähm, und auf Japanisch äh, kriegst kannst du aber kriegst du quasi so, einen, so eine laminierte Broschüre auf Englisch mit. Das heißt, also du kannst auch, während du da von Japanern rumgeführt wirst, was, was irgendwie Ding. Und wie gesagt, also die, die ähm, Japaner, die da waren, haben mir das halt teilweise übersetzt, teilweise habe ich es aus dem Ding gelesen. Ähm, war war Ding und eigentlich ja schon ganz spannend also wie der Sake gemacht ist und wie sie ihre Holzfässer sie beziehen ihre Holzfässer von dem einzigen Holzfässerbauer in der ganzen Region der noch diese Sakefässer macht also der letzte verbliebene hm, aussterbend ja. gut wir wollten eigentlich noch beim Sake bewerten bleiben ne ja
2: also ich finde tatsächlich wenn man, ihn, wenn man ihn ganz dünn nippt dann kriegt er viel mehr Volumen dann hat er viel mehr Geschmack da mhm. ist richtig Blumen oder sowas mit drin. ist spannend. Ja, wenn man ihn so trinkt, schmeckt er mir wirklich gut. Sonst fand ich ihn ein bisschen einseitig.
0: Also ich finde ihn auch jetzt beim, beim weiteren Nippen ähm, aggressiver als ich ähm, ihn für einen, einen teuren Sake erwartete also nachdem die letzten mal wo wir die ähm, mit der Melanie probiert haben wo ich mal dachte, oh, der ist ja der wird ja noch milder als der andere und der ist ja noch milder als der andere und bla bla, bla hätte ich jetzt erwartet dass wenn wir jetzt hier uns so einen so, so einen schwarz geflechten äh, äh, hier Hyper Sake reinziehen das
2: sind aber äh, eben schon mal also schon mal sind sind die nach den Tafelsarke, nach den ganz billigen ist das die, die billigste Stufe und da ist es eben schon noch so. Ich glaube, je höher du gehst, desto milder und ähm, sanfter und dann koantierter mhm. würden das die, die Weinkenner erkennen und wir halt nicht mehr. Mhm.
0: Mhm. Und mit Armbatzen? Mhm. Ja, ich Auch nicht besser. <lacht> ich, also bin ich bin nicht so... so geflasht gerade davon.
2: Kannst du dich denn erinnern, wie du damals den Sake in der
0: Brewery fandest? Ähm, naja, es waren, es war also ein echt ein volles Spektrum. Also es waren, es waren, welche dabei, die fand ich echt gut. Und also der standard den sie da, den, also das muss ja auch die andere Flasche sein. Ich glaube, der, der, der Grüne ist quasi den ihr haus -Sarke. Ja. Und den fand ich eigentlich ganz solid. Äh, ähm, das war den nochmal einfach mitgetestet und aber hinten raus gab es schon, da gab es auch alles noch. Ne? Also da war, da war mit mit, mit ganz viel äh, ja, ganz, ganz viel Aromen und, und wirklich, wirklich sehr tiefen Sake ähm, bis hin zu was, was eigentlich echt langweilig war. Ähm, gab es alles. Mhm. Naja. Ja, dann schieß mal los.
1: Wie würdest du es bewerten? Ich glaube, ich schlag da ein bisschen aus der Reihe. Ich finde den tatsächlich ganz gut. Also ich, ich würde mindestens eine 7 geben. Wenn ich gerade eine 8, ich, ich finde die, dieses, also auch wenn es ungewohnt von der Art her zu trinken ist, dieses immer häppchenweise nippen, kurz Pause machen, dann wir einen kleinen Schluck nippen, dann, dann dann ist der echt gut, also dann, dann gefällt er mir. Wir
2: sind glaube ich relativ kongruent, weil ich ich habe ja eine andere Skala. Bei mir ist der Oseki bei 100 und der auf den schwöre ich immer noch. Mal sehen. Und der ist bei mir an also knapp unter 80. Ich würde sagen 78. Aber, aber dank deines Tipps, dass man den sehr sehr dünn schlürfen muss,
0: deshalb, sonst wäre er wahrscheinlich eher bei einer 60. Vielleicht, also, ich lasse mal den auch nochmal so stehen. Beim letzten war es ja auch so, dass wenn die dann noch ein bisschen geatmet haben, ja, genau, dass, da, dass da, dass da nochmal was ging. So aktuell würde ich den, äh, ja, keine Ahnung, irgendwo im höheren einstelligen Bereich maximal, äh, oh, vielleicht acht oder so.
2: Die Skala beim Gig ist wieder ein bisschen anders. Die 14 ist ziemlich gut beim Gig, für unsere neuen Zuhörer. Wir wissen immer noch nicht, wo unser höchster ist. Bei dir vielleicht die 16 rum, so die Höchste bisher, und bei mir vielleicht 116, 120 rum, das ich mal gegeben habe in
0: meiner Skala. Ich glaube ich glaub nicht, dass ich jemals mehr als 15 gegeben hatte. Ja, vielleicht sind es auch nur 15 bisher. Wer Dennis bewegt sich ja weniger, das war jetzt gerade am Ja, ach, da ist er.
1: <lacht> ja, ja, irgendwie war gerade das Internet ein bisschen hat genau geschockt. Okay. Ich, ich habe auch von der Skala jetzt tatsächlich da ist, habe bekommen. Was was ist jetzt bewertet?
0: Ich, ich, ich sagte 8 auf der äh, 0 bis 15 Skala. Und
2: angeblich ist Sake eigentlich kein Getränk, das irgendwie durch Alkohol äh, durch, durch Luft und so dekandieren oder irgendwie tatsächlich ähm, unter den Kennern irgendwas auslösen sollte. Aber wir können das ja, wir, wir haben es letztes Mal gemacht, ich finde es gut, wenn wir das jetzt einfach
0: auch machen. Achso, aber wir sollen ja nicht, äh, nicht warm trinken, ja? Nee, steht drauf, Trinktemperatur kühl, schrägstrich Zimmer. Ja. Ich ja, habe ja. bei
2: der Auswahl, der, der sagt ja auch, die, der Empfehlung des Importeurs äh, Rechnung getragen und meistens irgendwelche genommen, die Zimmertemperatur okay sind. Weil das bisher unsere übliche Tasting-Temperatur ist. Gut, wollen wir in äh, die nächste Folge reinhören? Da, Oder? De
0: hat Dennis bewertet, ja, glaube ich, das. Äh... Ja, Dennis ich, ich, ich
1: habe gleich als erstes. Achso, also ich habe ja, ja. so 7, 8.
0: Ah, okay, ja gut. Dann, äh, ja, bei mir auch 8, aber auf einer schlechteren Skala. <lacht> <lacht> gut. Jo, dann ab in die Folge 3.
1: piep, bip, piep. tschir, tschir, tschir.
0: Sakika, ist die Folge 68. Wir sitzen am Ufer ähm, und planen die Konsumation eines teuren, des teuersten Sake, den wir bisher haben. Mhm. Immer noch nicht brutal teuer, aber in Supermarkt, Erworbo. Und der hat eine International Taste and Quality Institute Brüssel Auszeichnung bekommen und wurde vielleicht auch von denen in Zeitungspapier verpackt.
2: Da ist der zeitungspapier Zeitungspapiersage von Fukuoka Supermarkt Ah, der östlich vom Hori Park ist. Da ist der also
0: der hingekommen, der sage.
2: Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, dass mhm. ich den auf der, auf der Suche war, ob es den noch gibt. Und die letzten Mal, die ich im Supermarkt war, gab es den nicht mehr. Aber jetzt wissen wir auch warum, weil es natürlich ein, eine Sonderedition ein sondersgleichen zu sein scheint.
0: Potenziell sind wir immer noch auf Naoshima, oder? Das ist äh, ah. durchaus denkbar, dass wir da noch nicht weit weggekommen sind. <lacht> Ähm, aber ich äh, bin ja gespannt, ob wir noch irgendwann sagen, wie viel das ähm, wirklich äh, der gekostet hat, weil der teuerste war, das heißt jetzt echt noch gar nichts gegenüber, ja. die bis hier reden <lacht> Also der billigste waren 80 Yen. <lacht> mal sehen, mal sehen. 2017 09 A
2: Diesmal sollten wir wissen, aber nicht genau im Vordergrund stehen. Und ja. gar nicht so sehr das Trinken. Ich versuche
0: gerade, also die Zeitung ist englischsprachig in die eingepackte, aber offensichtlich mit asiatischem Content.
2: Auch mit japanischem Content, weil wir haben so Yen-Zeichen drauf entdeckt, mehrmals. Könnte Wirtschaftsausgabe sein. Du,
0: du kennst die Geschichte von den ähm, Regenschirmen, äh, also die, ja. die Sonnenschirme hier im Cocktails. Gut, euch werde ich sie vorenthalten, liebe Podcast-Hörer. Ja. <lacht> Wenn der eigentlich nichts schon kennt, dann ist er ja. ja langweilig. So, es ist gar nicht so einfach, den auszupacken. Wir haben oben ein Gummiband. Und mit dem Gummiband muss ich das wahrscheinlich das Siegel durchbrechen, sonst kann ich nicht weiter auspacken. Nein, es geht ohne. Perfekt, dann kann ich nachher einen anderen sache wieder einpacken. Und teuer verkaufen. Können wir Flasche. Ich habe ein Etikett. Ha! Und was ist es? Es steht nichts drauf, was wir lesen könnten. Aber dasselbe, was auf dem Papier als Etikett drauf
2: ist. Ja. Viel okay. schwarze und ein
0: paar rote Genau, aber verschwitzte Trambahn.
2: Ich fange mal mit dem Armbatzen an.
0: Sie hören das Öffnungsgeräusch? Das ist ähm, offensichtlich kein Korken aus Kork, sondern ein Schraubverschluss mhm. drin.
2: Die oh, wie es perlt. Es perlt. Wir sitzen in der Nachmittäglichen Sonne und die Perlung ist wirklich sehr schön zu erkennen. Sonne von wo? Da der Axt.
0: Wir sitzen in der Sonne.
2: Aber es könnte dann immer noch Naoshima sein. Ja. Es könnte, also wir saßen zum Beispiel, am Schluss mussten wir auf die Fähre rückwärts warten. Das war der Sonnenuntergang nachmittäglich. Vielleicht saßen wir da irgendwo am Hafengelände.
0: Mhm. Irgendwie sowas wird es wohl gewesen sein. Ich kann mal gucken, ob ich, äh, wenn wir die nachmittägliche Sonne, wie lange waren wir denn auf Naoshima? Äh, ich suche mal, ob ich da hier Fotos irgendwie Greifbar zur Hand habe, äh, während wir weiterhören. Zum Wohl. Oh, ist ja fruchtig. Oh, da legst du ihn wieder. Der, der bringt ja vollkommen neue Geschmacksnuancen, die ich in Sake nie erwartet hätte. Brüssel, Sie verstehen. Du kannst deinen Ahn behalten. Ich behalte diese Flasche.
2: Hm, der dürfte auf der Oseki-Skala ziemlich weit oben stehen. <lacht> der erinnert fast eher an einen Rosé oder sowas. Bist du ein Rosake? Vielleicht ist das ein Rosé von der von allem eigentlich.
0: Außer der Zutat. Der Zutat nicht, aber der Geschmack so. Von vorn bis hinten. Leichte Perlung eben. Wir möchten dem International Taste and Quality Institute in Brüssel ein Lob aussprechen.
1: Mhm.
0: Sie, Sie konnten Quality entdecken.
2: Das ist für dich ist das Quality. Für mich ist das auf der 100er-Oseki-Skala natürlich immer noch nicht Oseki erreicht. Das ist ja ganz klar. <lacht>
0: Du bist ja auch selber schuld, die Oseki als Referenz zu nehmen. Ja, die ist ja noch oben noch
2: offen. 100 ist halt Oseki, das ist wie bei Fahrenheit: 100 Fahrenheit ist ja auch irgendwas. Null Fahrenheit.
0: Das ist aber jetzt schon ein bisschen in Konkurrenz zu dem, was du bereits in irgendwie Folge 1, 2, 3 irgendwann mal gesagt hast, dass die 100 ja sowieso nie überschritten werden kann, weil man ja quasi gegen den Oseki aufmisst.
2: Nie, sowas habe ich nie behauptet. Liebe Zuhörer, das habe ich doch nie gesagt.
0: Etwa, wenn wir unsere Meta-Meta-Folgen machen, wenn wir die abendfüllenden Episoden neu drei hören. Drei an einem Abend. Drei abendfüllende Episoden <lacht> an einem. Oh Gott, die tagesfüllenden Episoden, sage Kas. Das ist
1: wie Herr der, der, der Ringe, Ringe
0: extended auch. alle drei ja. auf einmal gucken. Ja, ja. Auch ähnlich spannend wie Herr der Ringe. Aber den haben wir gerade nicht da.
1: Hm?
2: Wie viel ist denn drin in der Flasche?
0: 300 Nein. Müll. Das ist also ein Jumbo-Oseki. Da müssen wir mit dem Armplatz ein bisschen einteilen. Du kaust zu so schnell. Hm? 16. Oberhalb, zwei überm Oseki. Von wegen du bis 15, geil. mein Freund. Schau mal, was du dazu sagst.
2: Also, wir haben uns ja bewusst hier einen neuen Genre zugewandt. Weg vom Dosen oder oh, Fahrten zum Flaschensake, oder? Aber Flasche ist natürlich eine andere Kategorie irgendwie. Was ich jetzt spannend ist, wenn wir es gerade. Bei dir. Weil äh, wir ja gerade Flaschensake trinken und er unter die 100 gefallen ist.
0: Also, also rein die Flaschigkeit macht noch keine Qualität aus.
2: So wollte ich es, genau. Ich hätte es nicht schöner sagen können.
0: Tja. Das ist mir eigentlich egal.
2: Ich wollte ich auch eher den Zuhörern mitteilen als dir.
0: Was möchtest du den Zuhörern für eine Benotung mitteilen? Hm.
2: 85.
0: Ach, 85. Hui. Ah, meine Uhr sagt, wir walkten 22 Minuten lang 1,5 Kilometer Kein guter Score ich Hätte ich von Petersick einen Sechserwürfel bekommen Sehr schön Und der Sportlehrer Und dann Bernd auch oh. Wobei der Petersick hat ja immer einen Fünfer gegeben, wenn du durchgelaufen bist Egal wie ja. schlecht es war
2: Ein Herz von einer Seele
0: <lacht> ja. Gib den Sack her Nein Du darfst das finalisieren. Ich mach den Batzen leer. Hm.
2: Könnte das sein, an dem, St
0: an dem Badestrand nach dem Kürbis-Gig, dass sie da saßen? Ich sehe also eben dieser, dieser, dieser was, das habe ich als vorhin als Picknick-Area bezeichnet, aber dieser, dieser Strand ah, ja. nach dem Kürbis. Ich habe gerade ein Bild von dem Kürbis vom 2.11.2017, 15.14 Uhr Ortszeit gefunden. Und die Sonne steht schon erstaunlich tief. Also wenn wir von nachmittäglicher Sonne sprachen, viel später kann es eigentlich nicht mehr sein. Also das wäre ja. durchaus denkbar, dass es genau dort jetzt ist. Das heißt aber, wir haben den anderen auch vorher getrunken. Wir haben die Insel mit dem ersten Kürbis betreten um 11.24 Uhr am selben Tag. Der Kürbis, ich habe ein Bild nämlich Kürbis mit Fähre. Da haben wir quasi die Insel und dann habe ich ja. quasi die zwei so Museen unter anderem einen von den Kugeln, wo wir dann hinterher herausgefunden haben, dass die andere in München liegt. Richtig, ja. <lacht> die, die, die kann man übrigens in München gratis besichtigen. Da muss man nicht 20 Euro Eintritt zahlen. Ach, dort auch. Man zahlt auch dort kein Eintritt. Die Kugel war gratis zu sehen. Wer also die Marmorkugeln angucken will, gratis. Ähm, gut. Äh, ich glaube, es hat noch 20 Sekunden Auto. Das hören wir noch kurz durch. Na, ja, ist schon ein guter Tropfen. Du würdest ihn trotzdem unter Musik hier einordnen. Mhm. Mir ist der zu weinig. Zu, da
2: ist zu viel Perl drin. Ein Perl? Zu viel Perl. Ich sag jetzt Kampai, bevor er mich wieder abschießt. Schneide ich hinterher raus.
1: Tschüss. <lacht> genau. Die, die
0: Kugel ist von Walter de Maria. Und was ich sehr schön fand... Ähm, eben, also in München liegt die Large Red Sphere und äh, da auf Naoshima liegt eine Grey Sphere. Und, ähm, weil das, die ist irgendwo, weiß so nicht, da, genau, es liegt im Türkentor in München. Und er hatte, man hatte quasi den Künstler beauftragt, wir wollen auch so eine Kugel in München liegen haben, worauf der in Italien einfach Stein bestellt hat. <lacht> und die in sich in dem Schneidenwerk und er hat die ganz zum Schluss kurz gesehen und ein bisschen poliert und dann wurde sie da reingelegt. Der hat also wirklich quasi, sein Anteil war nahe Null. <lacht> Aber es ist eine große es ist eine große Kugel, die hat halt irgendwie zwei Meter, drei Meter Durchmesser oder so. Das ist eine große Steinkugel, ziemlich kugelig. Genau, und die in, in, auf Naoshima ist sogar noch ein bisschen größer, wenn ich mich recht erinnere. Genau, ja, aber, das, aber das, das muss jetzt Naoshima gewesen sein. Ich glaube, damit haben wir Naoshima durch.
2: Haben wir ganz sicher, weil ich schon peakt habe auf die nächste Folge.
0: Na toll. Nur vom Titel, Cheater, nur vom Titel. Cheater. Ja,
2: Man tut, was man kann für, für unsere Hörer. Der Sacke übrigens schmeckt tatsächlich jetzt auch nicht so schlecht mit der Luft.
0: Okay. Also Aha, Na ja, dann. Weniger. Ja, aber es ist schon, ist schon ein man will den, Man will den Nippen.
2: Meine Bewertung ist immer noch
0: ähnlich. Gut. Ähm, ich habe euch noch eine ein, ein, ein weitere ähm, Möglichkeit gegeben, euer Wissen über Japan äh, unter Beweis zu stellen. Und zwar habe ich tatsächlich keine Mühen gescheut und habe gegoogelt nach Japan-Quiz. Und, mm. <lacht> oi, 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 ja. und ähm, äh, das können wir noch hier kurz durchgehen. Da sind ein paar Fragen drin, wo ich gespannt bin. Kennst du die, die
2: Antworten haben. schon? Weil dann könnten wir sonst ja mal die Rollen tauschen.
0: Ich, ähm, naja, doch ja. Schon. Mist, okay, dann, dann sind Dennis und ich wieder. Ha. Ja, 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 das ist.
2: Ich google einfach auch das gleiche Quiz und dann kann ich ja. Ja, nee, das machst du ja. mal nicht. Es erzählt mir erstmal,
0: <lacht> aus wie vielen Inseln besteht Japan? Ich würde sagen, ihr ratet mal grob und dann gebe ich euch vier Antwortvorschläge.
2: Ähm, eins, zwei, viele. Also es fünf Hauptinseln plus Okinawa plus die ganzen kleinen Inseln. Ich will, tausende. Also, also tausende ist, auf jeden ist vielleicht ein Fall, bisschen hochgegriffen, aber... Ich, ich würde sagen vierstellig auf jeden Fall. Wahrscheinlich niedrig vierstellig, aber...
0: Ihr kriegt folgende Antwortmöglichkeiten. Sind es 6.852 Inseln oder B. 380 Inseln? Oder C 6 Inseln oder D 5431 Inseln.
2: 380 klingt zu wenig und dann sind es irgendwas 5000 irgendwas
0: oder 6000 irgendwas. Ja, genau. 5431 oder 6852. Jetzt kommt es natürlich auf die Definition, was eine Insel ist, an. Ich glaube, das ist relativ klar als Landmenge von Wasser umspült definiert.
2: Ja, aber es gibt ja auch so mini-kleine, äh, zum Beispiel der wunderschöne in
0: Isse, dieser wunderschöne kleine, der da wohnt. Du meinst, wenn du so einen Stein am ein Ufer, genau so, Steine, so einen Meter ja. vom Ufer weg hinschmeißt, äh, dass der gerade noch aus dem Wasser ragt, ist es dann eine Insel oder nicht? Genau, dann wären es nämlich 6.000 und so sind es nur <lacht>
1: 5.000 vielleicht. Das, das macht Sinn, ja. Der, der Logik schießt mich einfach mal voll an. Großartig, das ist falsch, es sind 6.852. Wahnsinn, ja. Ich weiß, dass es so viele sind, hätte ich nicht gedacht. Also, ich hätte jetzt irgendwas niedriger ein bis 2000 gedacht. Aufgabe 2.
0: Wie nennt man ein traditionell japanisches Gasthaus? Onsen, Ryokan, Kapsel oder Hanok? Ryokan. Ja. Gott, da, das war wohl einfach. Ähm, was ist ein Hanok? Hanok klingt eher koreanisch. Hanok, äh, Moment. Bei einem Hanok handelt es sich um ein traditionell koreanisches Gasthaus.
2: Siehst du? Ja, genau. Nice.
0: Tokio ist die größte Stadt Japans. Was ist die zweitgrößte? Yokohama. Äh, Kyoto, Okusaka, Yokohama oder Nagoya. Yokohama? Ich
1: schließe mich einfach an. Ich, in Geografie war ich immer so schlecht. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, Yokohama ist korrekt. Die nächste Frage hingegen hat ungefähr keinen Sinn, aber ich stelle sie trotzdem, weil sie hier im Quiz <lacht> drin ist. Gut. Japans Bevölkerung sind ungefähr 127 Millionen Einwohner. Aber welche europäische Stadt, äh Quatsch, welches europäische Land hat etwa dieselbe Fläche? Deutschland. Und wieso weißt du sowas? Ja, Das ist korrekt.
2: Es ist tatsächlich korrekt. Und ich weiß eben, dass, dass Japan ungefähr 50 Prozent mehr Einwohner auf der gleichen Fläche hat.
1: Ja. Ja.
0: Okay, na gut.
2: Und das, obwohl sie äh, viel mehr Bergfläche haben, also sie haben ja im Prinzip alles besiedelt, was sie besiedeln konnten. Ähm, haben aber eben mal eben 50 Millionen mehr Einwohner als, als wir hier. Wir hätten noch ganz schön viel Fläche, die man bebauen könnte, wenn man wollte. Alleine wenn man sich vorstellt, Berlin die größte Stadt mit 3, irgendwas Millionen. Das ist ja. Tokio, äh, Großraum, irgendwie 30 ja. mit Yokohama zusammen. Gut,
0: Großraum, ja Gott, das ist. Wenn du eine wenn du selbe Fläche um Berlin rumziehst, dann bist du halt fast bei Hamburg. Ne, das stimmt nicht ganz. Aber also, also schon, schon ein ganzes Stückchen. Ne? Mhm. Ähm, welche Stadt war vor Tokio Hauptstadt von Japan? Hiroshima, Osaka, Kyoto oder Fukuoka? Also Fukuoka war nie Hauptstadt.
2: Osaka war gleich auch nie ha Also Kyoto muss es eigentlich sein, weil die anderen keine Hauptstädte waren, behaupte ich.
1: Oh Gott, ich, ich weiß als ich ein Hiroshima-Museum war, dass es zumindest irgendwie mal... Überlegt war, weil es wohl auch gut gelegen ist, direkt am Fluss und am Meer und, und von daher auch als, als Handelsgut, als Zwischenstation, aber dass es nie Hauptstadt geworden ist, meine ich zumindest. Ähm von daher war es so, also, du, du, schließt, du schließt die die
0: Hiroshima aus, der Andes schließt Fukuoka aus, wir haben noch Osaka und Kyoto dann also.
2: Ich wüsste nicht, dass Osaka, der Osaka ist eine relativ neue, da ist ja fast nichts also ich meine ja die Burg, aber die Burg ist jetzt aus Beton nachgebaut und sonst wüsste ich nicht, dass war da irgendwo ein ehemaliger nicht. Königs- oder Kaiserpalast-Reste sind oder gibt halt, also ich weiß, dass in Kyoto und ich weiß, Nara war auch mal Hauptstadt, aber ich, ich behilde mir ein, dass
0: es Osaka nie war. Kann ich mich jetzt natürlich irren. Also Kyoto? Mir Kyoto ist korrekt und in Kyoto, waren wir anders nicht in Kyoto im Kaiserpalast auch? Nicht zusammen, aber das ich habe ja gesagt, ich weiß, dass es den ja, gibt. Okay. Ich
2: weiß nur nicht, ob es davor war, die Frage war ja vor
0: Tokio. Gut, gut, gut. Wie groß ist, oder wie hoch ist Mount Fuji? 3.776 Meter, 3.776 Fuß, 2.893 Meter oder 2.893 Fuß?
2: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm also 2,8 schließe ich aus. Ist, äh, in Kilometer, äh, in Meter schließe ich aus.
1: Und die Umrechnung Fuß kriege ich
0: nicht hin. Die drei Fuß sind ein Meter.
2: Ja, dann glaube ich die 3.700 Meter.
0: Ja, natürlich. Ja. ja. Das wäre alles andere ein Quatsch. Äh, es gibt ein paar Schlösser äh, Burgen- die aus der mhm. Edo-Zeit äh, überstanden haben. Ähm, wie viele? 8, 12, 1923.
1: Acht. Ist sag zwölf?
0: Zwölf ist korrekt. Das ist auch so also ich meine, das ist, was, ist auch so ein ich Quiz, ist, als wenn man dann, was soll denn, was sollen solche Fragen? Sowas nervt mich eigentlich auch immer, ähm, warum man denn sowas will. Weil, also, das sind ja wirklich so Fragen, da musst du halt raten. Ne? Das bei den Höhen kann ich mir noch irgendwie eingehen lassen, aber so die zwölf. Nenne alle zwölf Schlösser, jetzt! Himeji, äh, Matsuyama, ähm, und die sind. Bist du, bist du der Meinung, die sind aus der Edo? Ich meine, Edo-Zeit war nur von 1603 bis, äh, äh, bis 1868. Na gut, das ist ganz schön lang. Ähm, also alles, was noch steht, wahrscheinlich, ist von da. Außer es ist neu gebaut. Genau, ich dachte, es wäre
2: eine einstellige Zahl von den Burgen, die noch stehen. Aber dann ist es offensichtlich eine nahe zweistellige. Also, wobei es mich in der Frage nicht vorkommt, ob sie noch stehen oder neu gebaut äh, restauriert oder komplett neu aufgebaut waren. Ist dem so. Ich
1: glaube, glaub, die Frage taugt halt für, für so kneipen ganz gut, weil man kann halt schwer ja. nach googeln. Das, das, das ist ja das Wichtige an der Stelle. Hm.
0: Guter Punkt. Vielleicht, ja. Ähm, jetzt kommen ein paar gute Fragen. Ähm, <lacht> wofür steht das Wort Geisha? Also wofür, wofür, wie übersetzt man es potenziell wörtlich? Handelt es sich um eine Person der Kunst? Handelt es sich um eine Puppenspielerin? Handelt es sich um eine Frau der Kunst? Oder handelt es sich um eine äh, 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 Frau des Tanzes? Ich denke, ich lasse den Vortritt. Person der Kunst, Puppenspieler, Frau der Kunst oder äh, Frau des Tanzes?
1: Dieses Person der Kunst, Frau der Kunst, das ist das, was ich gerade... Ähm, ah, sehr clever. Das, 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 <lacht> ja, ja. So
0: schaffe ich die Multiple-Choice-Klausuren in der Uni auch. Ne? Das war immer so. Ah, die die ersten Männer sind ähnlich. E
1: das, das, das ist so um, das ist sicher um eine Falle. Mhm.
2: Die ersten, ah. ersten Gescher waren Männer. So gesehen muss es eine der ersten zwei Antworten sein, soweit ich das im Kopf habe. Also, außer der Name hat sich später erst gefunden und die Männer hießen anders noch am Anfang, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Geisha erst ein Männerberuf war und sich dann zu einem Frauenberuf
1: gewandelt hat. Hm. Da ist er definitiv mehr als ich. Oh, dann, dann würde der Person der Kunst tatsächlich vielleicht noch Sinn machen. Würde ich auch tippen. Also Person Weil, der Kunst? Vor allem braucht man es dann auch nicht umstellen, wenn, wenn Frauen das machen. Von daher.
0: Gut, ich lock das ein. Sehr Ach. schön, die 10 Euro sind euch sicher, es ist Person der Kunst.
1: <lacht>
0: da auch noch einen Schluck. Ja. <lacht> Richtig, wir hätten ja noch was zu besprechen. <lacht> ich überspringe mal äh, da Ding. Ähm was ich übrigens lustig finde,
2: dass jetzt 180 Milliliter in der Black-Flasche. Äh, ja. Und selbst das kommt mir heute viel vor. Warum? Weil normalerweise der Gig und ich uns hier eine 180 Milliliter verteilen. <lacht> ja, also, jetzt
0: zwei trinken musst. Ja. Mm, welche. Traditionell japanische Speise kommt eigentlich aus Portugal. Ich weiß es. Ehrlich? Oh ja. da, dann, ich
1: ich müsste es wissen. Ich habe es auf jeden Fall schon mal gehört. Ich, ich weiß, dass es... Ich glaube, bei dem Soju-Abend kam es auch irgendwie mal. Ich weiß, dass einer, einer von diesen Soju war, war tatsächlich auch wegen dieser... Ähm, Portugiesen waren quasi die ersten Europäer, die in, in Japan wirklich äh, Handel getrieben haben. Und, und da hat sich auch einer von diesen Soju mit draus entwickelt. Das könnte sogar Soju. der, der Banane. Shouju? Soju? So, Soju. Soju war in Korea. Ja, ja, ja. Und ich glaube, das könnte sogar der, der nach Banane geschmeckt hat gewesen sein. Aber. Also, ah, Keines dieser ja, vier geht.
0: Gerichte schmeckt nach Banane. Es handelt sich entweder um Sushi, um Okonomiyaki, Tempura. um Ramen oder um Tempura. Tempura. Tempura, Tempura, ist, äh. Tempura ist natürlich richtig. Wobei
2: das auch, also der, der Ursprung ist dort. Die Japaner haben es wie alles komplett weiterentwickelt. Ramen ist ja auch ein chinesisches Gericht, aber die Japaner haben dem chinesischen Rahmen halt nochmal eine andere Qualität abgewonnen, indem sie es verfeinert, verfeinert, verfeinert
0: haben. So wird es mit Tempo auch sein. Gut. Ähm, zwei Fragen habt ihr noch. Eine geht ganz schnell, da weiß ich da habt ihr sofort die richtige Antwort. Äh, welche Stadt hat den Spitznamen die Küche Japans? Ist es Osaka, Kobe, Fukuoka oder Nagasaki? Oh.
1: Uh. Sa. So.
0: K. großartig und als äh, äh, letzte Frage was ist die Höchstgeschwindigkeit der shinkansen Züge?
1: Noch, noch was? nee, quatsch
0: 200 km pro Stunde 260 km pro Stunde 320 km pro Stunde 400 km pro Stunde ich muss noch präzisieren es das heißt hier im Englischen der Top Operational Speed, also es geht um die Höchstgeschwindigkeit, die im Einsatz gefahren wird, nicht die theoretisch mögliche, die man mit dem Shinkansen auf der Teststrecke fahren würde.
1: Dann nehmen wir auf die 320, das ist nicht fair.
2: Bei 320 fährt er sicher, bin ich mir sicher. Und die Frage ist: Wir sind ja noch nie mit dem schnellsten äh, Shinkansen gefahren ja, so und ob irgendwie. der nur schneller ist, weil er noch weniger stoppt oder weil er noch mehr aufs Gas drückt, weiß ich nicht. Ich bilde mir ein, dass die 400 fahren können, aber ob sie Operational, ich würde wahrscheinlich auch 320 sagen.
0: Ja, 320 ist korrekt und ich kann dir sogar auch versichern, die Nozomis fahren nicht schneller. Die die fahren quasi nämlich genau im selben Grid wie die anderen und die müssen halt das, also die erhalten an den Stationen, nur durch diese Stationshalte konnten können, die sich gegenseitig überholen. Die fahren quasi alle immer versetzt zueinander im, im entsprechenden Abstand. Und eben, wenn, so, morgens, so, vormittags, so, die, die Zeit, wo halt alle quasi zum Arbeiten irgendwo hinfahren oder sonst was, fahren die ja wirklich auch quasi das, die, die, Strecken Streckennetz ziemlich dicht. Und deswegen können, kann der gar nicht schneller fahren. Genau, genau. Oder andersrum, die anderen dürfen halt nicht langsamer fahren, ne? Also, selbst die, selbst die Bummelbahnzüge ja. fahren, die Geschwindigkeit müssen aber halt dann andauernd halten und warten, bis der Zug vorbei hat, der nächste. Schön, schön. Ja, äh, hier sind noch drei andere super schlechte, aber jetzt kommen dann vor allem so Bilder äh, hier, erkennst du auf dem Bild und ähm, ich, ja, Mai. Schwierig. Play. Ja, und dann kommen noch schwachsinnige Fragen, zum Beispiel, wann das Studio Ghibli Museum in Mikata aufgemacht hat, aber das äh, <lacht> finde ich jetzt auch irgendwie so eine unsinnige Frage. Das war aber, also ich, nächstes Mal würde ich mir mehr Mühe geben, noch ein besseres Japan-Quiz zu googeln. Das fand ich jetzt irgendwie schon ein bisschen dünn, um ehrlich zu sein. Vielleicht gibt es ja noch was Witzigeres. Oder ich stelle eins selber zusammen. Das wäre doch mal spannend. Das wäre doch mal spannend. So, äh, sollen wir in die vierte Folge heute reinhören oder sollen wir erst den anderen Sack testen? Ich habe gerade erst nochmal einen Schluck genommen vom anderen,
2: deshalb wäre ich ganz dankbar, wenn wir kurz noch eine Folge reinschieben. Dann die Folge
1: ja, ich kann
0: 14. Piepen,
2: piepen, piepen. Chir, chir, chir. Oh, oh, ich kann nicht mehr.
0: Saki oh, die beia. Folge 104. Wir sitzen in unserem wunderschönen Iguza Guesthouse in Hiajima. Hiajima? Wie ist das so? Ich kann mich Iguza da und Hiajima. Also. Hiajima, Hiajima. Aha, interessant. Ah ja, okay. Ja, ja ich verstehe. Mhm,
2: mh, mh. Und Jima ist eigentlich die Insel, weil ich vorhin irgendwas gelabert habe von in Shima steckt sicher schon äh, die nee, Insel Nee, Shima, drin. Shima ich... ist
0: auch Insel. Ach, wie schön. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, genau. Äh, hör weiter. Und äh, waren beim Bottleshop in Higashima, welcher uns einen Sake empfahl. Er hat, äh, Kleine bis große Sachen zwischen knapp 1.000 Euro und ungefähr 10.000 Euro, Euro, äh, äh, <lacht> 10 Euro Yen pro Flasche gehabt. Ich dachte, dann hat es gemustert und uns einen für 1.500 empfohlen. Eher eine kleine Flasche.
2: 220 Milliliter. Er hat
0: uns gesagt, wie er heißt? Wir haben es schon wieder vergessen.
2: Irgendwas mit S und irgendwas mit Y. Ja. Sowas wie... Warum ist so wir knauscht im Ton ist, weil wir im im Common Space Room saßen in, in diesem Gasthaus unten im, im quasi Wohnzimmer. Und da saß man eben auch an diesen ganz kleinen Tischchen, wo man die Füße unter den Tisch stecken kann, wenn man will. Ähm, und ich glaube, da an den Nachbartischen saßen auch noch Leute. Und deshalb haben wir das alles so ein bisschen heil, nicht versteckt oder sowas. Man hört ja, wir reden normal laut. Aber da kann ich mich doch dran erinnern, das war schön. Ja, fand ich auch ein schönes Haus. Und das ist jetzt der vierte Sacke am gleichen Tag, nehme
0: ich an. Das äh, ist denkbar. Töpferten sacke Ja. Das erste Mal. Das schmeckt auch gleich ganz anders. Wo ist es, der Armbatzen? Der Armbatzen ist hier. Saßen wir da alleine oder haben uns jetzt irgendwie drei andere zugeguckt? Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern.
2: Ich bilde mir eben eines, waren zumindest am Anfang noch welche da. Und die wollten uns auch, glaube ich, irgendwelche Sachen zum Essen anbieten und so. Und dann haben die uns vielleicht nach und nach verlassen. Aber ich glaube, dass die noch da saßen am Anfang. Das hm. ist auch der erste gekühlte. Normalerweise nehmen wir einfach aus dem... Regal im Supermarkt, wenn der jetzt hier extra runtergekühlt ist, und sicher auf die optimale Temperatur. Dafür sehr mild. Er hat uns gefragt, ob dry oder sweet. Wir sagten dry. Wir sagten dry. Wir hätten mal sweet sagen sollen?
0: <lacht> Na, sweet heißt halt kater und dry heißt halt kein kater. Wenn es nur so wäre. Aha. Kommt da Anbatten dazu? Ja, In Folge 104 hier. kann man sich ja noch irren. Ja. <lacht> ich habe gar nicht nebenbei die, die, die Merronpan aufgemacht, die mini pan Das ist echt komisch, dass sie nach Melone riechen. Das ist ja wirklich, warum machen ja. die das? Ja, übel. Mhm. mhm. Oh, wow. Aber wenn er schon so gefragt hat, war wahrscheinlich der, den wir in der Folge 67 hatten.
2: 67 so ist die, die heutige, oder? Nein, ich ja. meine 67 war... Ja.
0: Vielleicht mhm. schon mhm. Ja. 67. Das wäre jetzt nicht mein Tagessage. Ja. Aber so... Die Folge
2: mit dem Schweiz Schweinsbratenrahmen haben wir in die Zukunft gesehen. Mhm. Am Abendmahl?
0: Dabei würde sehr gut passen zu Romfisch und hellem Geflügel.
2: Ja, vielleicht auch Machtlei.
0: Was ist denn nicht helles Geflügel? Ich habe jetzt gerade überlegt, ob das auf der Flasche drauf stand, aber nachdem wir den ja irgendwo aus so einem japanischen Laden haben, kann, bin ich mir auch recht sicher, dass ich nicht verstanden hätte, wenn es drauf gestanden hätte. <lacht> passt hervorragend zu rohem Fisch und hellem Geflügel. <lacht> mhm, mhm, mhm. Der mhm. Anwatz ist fast so süß dazu. Ja. Ja. Vielleicht hätten wir besser mal einen rohen Fisch mitnehmen sollen im Supermarkt.
2: Wir trinken jetzt nicht die komplette Flasche leer in eurem Beisein. Da sind die anderen Gäste. 80 von 100.
0: Oh ja. Das sagst du nur, weil er teuer ist.
2: Ich mag, ich mag das. Aber das könnte auch hm. nur die... Wenn Küche du ihn runterrechnest, sein. ist das übrigens gar nicht so teuer. Vielleicht war das seine Recommendation. Ich will euch nicht abziehen, ich gebe euch einen billigen.
0: Ich glaube, der hat uns angeguckt und ist sicher so Puh. Ein bisschen Gaijin. Kriegen das Zeug, was noch über ist. Viel gegrübelt, viel gegrübelt. Direkt ein
2: dann haben wir auch nicht mehr nachgefragt, sondern den einfach genommen. Ich also ich finde den jetzt nicht schlecht. Das sowieso nicht. Gosenschu heißt die Domain. QGP. Ich bleib bei 89 80.
1: Was macht das?
2: Ein Salat. Du musst mhm. noch gucken, bevor du. Ach stimmt, ich
0: muss ich habe noch gar nicht votiert. Zwölf Komma ja. Doch so viel. Mhm. Ich hätte mal Zweite sagen sollen. Ich hätte das Meldos gehabt. Hör mal, es hat noch einen. Hat noch zwei Stunden. Dennis, als Zuhörer, äh,
1: welche Fragen stellst du dir, wenn du solche so Folgen viele. anhören musst du? Es ist halt schwierig, weil man, man kennt die, den Sake halt nicht. Ähm, also ich, ich, ich kann es aber auch voll nachvollziehen. Ich meine, wenn, ich kann halt auch nicht lesen. Von daher, was will man sagen? Außer die Flasche ist geformt wie jede andere Flasche oder vielleicht auch nicht. Und das Etikett hat folgende Farbe.
0: Hätte dich das irgendwie gefreut oder dir in irgendeine Weise weitergeholfen, wenn wir da mehr nee, nee, dazu nee, das geschrieben ist, hätten?
1: Das ist halt das Nö, halt nicht. Aber wenn man Winston so weiß, ah, okay, das, das ist der und der, dann, dann kann man nebenbei sich das mal kurz bei, bei Google hervorholen. Hm. Okay, jetzt, jetzt, jetzt habe ich ein Bild vor Augen, so nach dem Motto.
0: Wir haben später irgendwann angefangen, die Barcodes vorzulesen. Und äh, seit, haben, haben wir heute übrigens auch nicht gemacht. Verschissen nochmal. Wir werden nachholen. Ähm, und das, das hilft natürlich schon. Da kannst du halt da schnell mal googeln und den, den angucken, welcher das ist, genau. Was ich mich eben frage, warum ich Dennis jetzt frage, ist eben, wenn wir noch nicht mal
2: Kontext drum geben, also wir können jetzt eben erzählen, was wir heute erzählen, dass wir in diesem kleinen Gasthaus saßen und wie es da war und dass da andere Gäste waren und dass die, sondern wir, wir, wir erzählen einfach nur, mh, ja, okay, jetzt machen wir die Flasche auf und ähm, ja, mh, irgendwie hätten wir es uns anders vorgestellt und das ist natürlich unglaublich wenig Information, mit der ein Hörer was anfangen kann, wenn es eben so unorganisiert, absichtlich unorganisiert ist, wie wie wir es ja eben planen, wir wollen ja eben nicht irgendwie vorher überlegen, welchen Sack kaufen wir und wie können wir den, den anderen Kunden äh, Hörern irgendwie zur Verfügung stellen oder sowas, darum geht es ja gar nicht, sondern der Sack ist ja eigentlich nur ein Rundum-Ding. Ich möchte uns auch nicht kritisieren dafür, es ist ja, die, die Mischung macht aber ich, ich frage mich eben, jetzt haben wir dich da, äh, so eine Folge, was macht die mit einem? Nicht viel, glaube ich.
1: Ich, ich finde tatsächlich, der, der, der Sake ist quasi nicht das Spannende, sondern genau das drumherum, von, von wegen die, die Geräuschkulisse, die, diese Story, wo, wo ist der Herr, ähm, wie, wie, wie war der Verkäufer zum Beispiel in dem Fall drauf, das, das ist glaube ich so, so das, was an der, an der ganzen Sache faszinierend ist. Und von da finde ich es auch vollkommen fein, dass da zum Beispiel zum Sake selbst einfach nur so, oh, schmeckt, schmeckt nicht. Das reicht halt an der Stelle einfach aus. Ja,
0: gut. Danke. Ja. Gut. Äh, wir haben noch drei Sekunden oder sowas zum Anhören. Ja, ja. Jetzt müssen wir schon aufhören. Ah, das war's.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, denn, ähm, dann, dann kommen wir jetzt zum anderen äh, heutigen Tasting. Äh, yes. Es handelt sich um den Sake 4935517301073. Der unterscheidet sich ähm, vom anderen Sage vor allem in den letzten zwei Ziffern. Nein, in den letzten drei, äh, Moment, mal rein, 7. Ah, ich, äh, der andere Sake hat hinten raus 814771 und jetzt trinken wir die 301073.
2: Ah, und theoretisch könnten wir noch mal vorlesen, was, die, was der Importeur schreibt zu den verschiedenen Saken. Zu dem anderen hat er gesagt, super trocken mit leichtem Körper und cremiger Textur. Und das cremige habe ich eben überhaupt nicht wahrgenommen bei den schwarzen. Nee. Also ich hatte schon viel cremigere Saken. Ein Easy-to-Drink-Sake, der zu allen Speisen passt. Er reiht sich perfekt in die Palette der Brauerei ein, die nur Sake-Typen von Pur-Reis-Junmai braut. Ach, die brauen tatsächlich nur Junmai. Das ist natürlich interessant Und äh, das andere lesen wir jetzt noch nicht vor, sondern erstmal probieren wir uns selbst ein Bild zu machen, würde ich sagen.
1: Dann lese ich mir den Text auch nicht durch. Nicht, dass ich hier irgendwie beeinflusst werde.
0: Mhm. Ähm, okay, dann machen wir den mal auf hier, den grünen. Also die Flasche ist grün, ne? Muss man, also blaues Etikett, grüne Flasche. Weißer Deckel. Oh, ganz anderer Geruch.
2: Säuerlich. Bei mir.
0: Ich will mir ein leichter Gelb tun mhm. im Vergleich zu anderen. Ja, deutlich. Ganz deutlicher. Deut also schon im Vergleich zum anderen ein deutlicherer Gelb.
2: Und vom Geruch etwas Muff.
0: Ich ah. mag süßer. Ja, ich finde ihn besser als den anderen. Also. Echt? Müsste man nochmal den anderen. Hinten raus hat er auch wieder die, diese Alkoholnote,
2: die schon stark ist. Nicht ganz ja. so stark wie beim anderen, aber die hat er schon auch präsent.
0: Nee, aber er hat also er hat deutlich mehr ähm, Aroma, ein deutlich kräftigeres, ausgeprägtes Bouquet.
2: Würde ich auch sagen.
0: Er tränt auch im Glas im Gegensatz zum anderen? Ja. Also, ich halte ihn, Dennis, halte ihn offensichtlich für den besseren. Dennis, du hast erst
2: vor zwei oder drei Wochen auch ein Weißwein-Tasting gemacht mit Spätzeln, ne? Ja, genau.
1: Wobei das, also, das, das kann man sich wie Sarko-Cast nur mit Weißwein vorstellen. Also, wir haben einfach drei Flaschen aufgemacht. Dann, dann haben wir gekostet und wir, wir haben, glaube ich, im Nachgang haben wir versucht, die Flaschen noch irgendwie online zu finden. Was gar nicht so einfach ist, weil manchmal Weingüter aus verschiedenen Regionen die gleichen Namen haben. Aber ihr habt es nicht auch, aufgenommen,
0: oder? Also ich kann mir das nicht nachher anhören.
1: Nee, nee, wir, wir, haben, wir haben das sehr, sehr informell gemacht. Es, es ging, es ging auch länger. Am Ende lagen Leute auf ihrem Sofa und, und haben nicht mehr reagiert. Ähm, aber ja, die, die Weinflaschen waren halt auch größer und, und die mussten auch dann, also alle werden nicht unbedingt, aber da haben also wir haben uns bemüht. Du trinkst schon auch mal Wein? In, in, Gerade in letzter Zeit, durch, durch die, die, die ganze Quarantäne und ständig zu Hause sitzen, habe ich tatsächlich deutlich mehr Wein getrunken, als glaube ich die ganzen letzten Jahre davor. Ich glaube, ja. Hm? Ich ich muss ich, ich habe halt von diesem einen Weingut die, diese sechs Flaschen extra für diesen Weinabend geholt. Wir haben auch noch die drei Rotweinflaschen, die müssen demnächst noch alle werden. Und dann habe ich von einem anderen Weingut auch noch einfach, damit ich noch so mal was zu trinken habe. Und das Gute ist, dass wir, dass wir hier einen Weinladen um die Ecke haben, wo man dann ganz nett sich mal die, die Scheublebe holen kann. Die ist da richtig gut. Aber ja, wenn ich so, so, ein, so einen schönen Spezialitäten-Alkoholladen mit, mit fairen Preisen noch nie hätte, dann könnte man natürlich auch mal regelmäßig mal einen Saga abend machen. Das wäre natürlich auch ganz nett.
0: Ja, aber also, also, wenn nee. du in Köln bist, dann ist doch jetzt dieses äh, äh, dieser, ich Düsseldorf nicht weit weg. Da gibt es ja. sicher Sake.
1: Ja, das könnten wir machen. Also ich, ich war, oh Gott, letztes Jahr im Sommer war ich, war ich mal für einen Abend in Düsseldorf und tatsächlich haben wir da auch nichts mit, mit Japan-Stil gemacht. Das, das hatten wir uns mal vorgenommen. Was das kann man war, in Düsseldorf, schön Düsseldorf weißen, so. tun? Der naja, Typ ist ja eh, dass Kölner nicht nach Düsseldorf fahren, oder? Nö, oh, ach, da ich, ich, bin ja, ich bin ja kein Urkölner, von daher ist es bei mir eh sehr entspannt. Nee, ich ich habe halt einen Kumpel besucht, habe dann bei dem im Garten lecker Gegrilltes gegessen und danach sind wir zu viert durch den Media Hafen einfach nur gelaufen, mhm. haben uns was zu trinken geholt, haben eine ganze Zeit Cocktailbar gefunden. Und ja, im Endeffekt ging es eigentlich nur darum, zusammenzusitzen und was zu trinken. Wir, wir waren im Brauhaus. Wir, wir haben alt getrunken tatsächlich.
2: Noch immerhin. Und Gig, du trinkst jetzt wahrscheinlich in Madrid deutlich mehr Wein. Nein. Aber überhaupt ihr, nicht. Ah, überhaupt nicht. Überhaupt weil ich nicht. wollte das halt, es könnte jetzt sein, dass der Dennis, weil er halt Weintrinker ist, ein anderes ein anderes
1: Geschmacksempfinden
2: von der Qualität von Sacke hat, als wir wenn, zwei. Wenn es daran liegt, also ich,
1: ich finde den tatsächlich nicht so gut wie den anderen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Von daher zumindest schlägt es aus gegenüber euch beiden. Mhm. Aber ich kann es ich, ich aber auch nicht genau festmachen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie... Er, er ist runder vom Geschmack her gefühlt. Ja. Definitiv. Aber irgendwie...
0: Und dann ist wieder eingefroren. Naja. dann äh, erlaube ich mir direkt einmal so. Also, so ne? Da ist er Du warst weg kurz, ja. Dennis, aber ähm, hm. was mir auffällt,
2: ja, ich, ich, ich wenn man ihn mit dem Anbatzen trinkt, dann geht es irgendwie gar nicht. Der Anbatzen und und dieser Sacke haben sehr ähnlichen.
0: Ah witzig, ich wollte eigentlich sagen, dass es deutlich besser ja. mit dem Anbatzen harmoniert als der erste. Es harmoniert
2: eben so, also es harmoniert besser als der andere, weil der mit dem anderen gar nicht harmoniert. Mhm. Aber hier finde ich nicht, dass es, also es ist kein Zusammenspiel, sondern es ist irgendwie so ein so eine seltsame Einheit. Das Süße vom Anbatzen, zumindest von meinem ist nur an sich. Ja, es ist nicht so wirklich lecker. Eigenständig fand ich ihn jetzt gut
1: in der Kombination
2: mit dem Anbatzen, finde ich ihn eher irritierend.
1: Achso, ist ja immer das Gleiche zum Sacker-Tasting oder?
2: Wenn man, wenn man da, Batzen hat, aber sonst nicht. Und Batzen ist besonders schwer zu bekommen.
0: Nein, nein, dann gibt es bei mir in Madrid jede Menge, wenn man weiß, dass man ihn braucht.
2: Ja, wunderbar. <lacht> 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 ähm,
0: ja, aber also ich finde ihn, find ihn besser. Äh, ich kann, kann dem zumindest einen Zehner attestieren.
1: Dennis? Ich, ich, ihn, ich eine 5G. Ich habe das Gefühl, dass das genau das einfach Mitte. Also er ist nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Also das ist das Middle of the Road.
2: Ich finde, der ist für, für Sake-Einsteiger ist das charakteristisch, das, was ich unter einem Sake verstehe. Deshalb bin ich Das geht mir eben beim Oseki ja auch so. Der Oseki ist sicher kein Spitzenprodukt, sondern der umschreibt für mich, was ich mir unter einem Sacke vorstelle.
1: Mhm.
2: Und das tut der mehr als der andere. Mhm. Und deshalb, der andere war eine 78, deshalb wird der jetzt so eine 82. Wobei ich, ja, also das liegt eher an meiner Skala. Ich würde nicht sagen, dass ich den favorisiere gegenüber dem anderen. Aber in der, in der
0: Skala ist er, ist er halt Sarkischer für mich. Mhm. Ja, Schön, aber ähm, bin jetzt auch sehr gespannt. Ich, also ich bin mir wie gesagt sehr sicher, dass in München bei mir im Regal noch einer davon steht, <lacht> den ich original dort gekauft und meinem Rucksack äh, na, na, hier nach also mitgenommen habe und bis nach Deutschland geflogen habe. Ah, schön. Ähm, ich habe jetzt übrigens jede Schreibweise von
2: -Ko jp durch, mhm. weil wir das gerade in der Folge gesagt haben und ich äh, die Webseite finde ich. Nicht. Also wie würdest, Ja, wie ich habe
0: es gefunden und habe es halt einfach von Anfang an richtig geschrieben. G-O-Z-E-N-S-H-U.CO.J-P. S-H-U. So wie den Schuh halt. So wie den ja. also so Nihon-Schuh. Wenn das gosen schuh ist, dann wird es doch wohl. Yes, okay, da haben wir einen. Na gut, ansonsten ist da aber nicht viel drauf. Nee, du klick auf den linken Pfeil. Und da steht Achtung, da, ich kann da, dir vorlesen: Da steht O Susume no Osake. Das ist die Empfehlung von der guten Frau. Der Gosenshu neun. Vielen Dank, liebe Frau. Ah, okay. Und von denen <lacht> ist der. Mm -hmm.
2: Okay, der eine Sake kam mir gerade bekannt vor, der da war.
0: Also irgendeinen davon haben wir wohl getrunken, ne? <lacht> das ist, äh, steht fest, ja. Gut, äh, zum Abschluss haben wir noch die großartige Folge 15. Wir hören rein. Großartig, Wie weißt du das jetzt schon? Wie jede Folge. Tschüss. Der Sakecast aus Osaka, 4. November 2017, 13.44 Uhr Ortszeit. Ah, na gut, dann ist es noch nicht der mit meinem ähm, ähm, Gasttester-Verwandten.
2: Nein, und ich weiß aber schon genau, wie diese Folge ausgeht. Aber wir hören Sie uns einfach an. Wie die Folge
0: ausgeht, das klingt ja böse. Ja. Lass mich raten, wir waren beim Osaka. Nein, wir stehen an so einem Steinpoller, direkt neben so einem Kanal auf der Suche geht. Da waren wir, da wollten wir vollkommen, lass mal hören, ob das drin vorkommt. Ich lass mal weiter, sonst erzählen wir es. Wir öffnen ein Glas, dem wir lange aus dem Weg gegangen sind. Es handelt sich um naturtrüben wir schütteln gibt's ihn mal. Oh, er klingt schon sehr natürlich. Gibt es eine Domain?
2: Gibt es einen Namen? Gibt es einen Identifikator?
0: Nee. Ähm, Ein Glas? Vielleicht ist ja auch gar keine Sake. Doch, das Symbol oh. sagt eindeutig Sake.
2: 100 Gramm, sagt er hier. Ja.
0: Die Reiseinlage. Einfach ]igkeit.
2: rote Schrift auf Glas. Oben auch einfach rote
0: Schrift keine auf Keine Domain, kein Nichts. Ähm, Lindenschrift. Sechs Punkte. <lacht>
2: Und er sieht halt sehr naturtrieb aus.
0: Gut. Ich habe die Vermutung, dass es sich um Amasake handelt. Und nicht um Sake. Ich bin
2: mir nicht mehr sicher, ob es Amasake Also Amasake wäre tatsächlich ohne Alkohol. Ja. Ich glaube, wir schmecken irgendeine Ingwernote raus gleich. Oh Und du punchtest es dann nach der Folge, punchst du es mit Whisky oder sowas, den du gekauft hast. <lacht> damit es irgendwie erträglich ist. Ich glaube
0: nicht, dass es in der Folge
2: vorkommt, aber ich glaube
0: so. Ja. Oh Gott, das habe ich völlig vergessen. Aber ich weiß noch, wo wir standen. Ne? Wir hatten, ähm, wir, wir, also da, offensichtlich erzählen wir es jetzt doch nicht, wir, wir waren, äh, eigentlich hatten wir uns eingebildet, also wir waren in diesem naturkunde Dingster äh, naturtechnik Dingster museum und dann wollten wir zum Hafen gehen und dachten, äh, das ist doch gar nicht so weit. Ich
2: bilde mir ein, es war ein bisschen anders ich bilde mir ein, wir sind relativ nah an den, an den Stammbahnhofrand von deinem Bruder aus, dann mhm. schon, und du hast gesagt, lass uns heute mal einfach gar nichts geplant machen, sondern einfach strollen, einfach irgendwo langlaufen und schauen, wo es uns hinführt. Und ungefähr eine Stunde später, es also hat so ein bisschen genieselt, es war kein schönes Wetter, sagst du plötzlich, ach, so ein Zufall, da ist das Science-Museum. Und ich unterstelle bis heute, dass du genau vorhattest, dass wir dort enden, aber so getan hast, als ob es darum geht, einfach durch Zufall irgendwie durch die Straßen gelaufen. Und wir waren dann eben in diesem Science-Museum und das war nicht mehr im besten, so ein bisschen wie das Deutsche Museum in München, so in die Jahre gekommene ja. Abteilungen. Ja. und Es war ganz nett, ein paar Sachen waren echt cool, für Kinder waren viele spannende Sachen da, aber es war irgendwie auch spooky. Und das kommt dann nach, glaube ich. Wir haben auf dem Weg dahin haben wir diesen den, oder ja, auch nicht. Genau. Also getrunken. das
0: Nieselwetter weiß ich auch noch und dass es uns dann irgendwie angekotzt hat und dann, äh, dass wir dann äh, ins Museum dann halt irgendwie sind. Ähm, ja, aber ich, also ich könnte mich jetzt nicht erinnern. Dass ich, es würde mich wundern, wenn ich das absichtlich, weil dann hätte ich ja. dich hätte ich ja problemlos überzeugt vorher, dass wir einfach stattdessen statt statt zu sagen, wir wir strollen einfach durch die Gegend, hätte ich doch sagen können, wir gehen doch jetzt einfach in das Ding Museum, dann hätte ich dich doch locker ja. überzeugt davon.
2: Theoretisch ja, aber du bist ja zum Beispiel ein. Du hattest eine Stammkarte fürs Deutsche Museum in München. Ja, richtig? Ja, das Jahreskarte ich, oder sowas? Ich bin mir nicht sicher, du? ich glaube, ich
0: habe die immer noch.
2: Ja, und ähm, vielleicht hattest du in der Erinnerung, dass ich nicht so einen großen
0: Bock darauf habe, aber. Ach, was heißt es war wahrscheinlich Zufall? Hören wir uns in drüben sage weiter an. Wir stehen unter einer Brücke in Osaka. Es riecht auf jeden Fall. Wir haben uns unter die Brücke verzogen, weil es halt eben nieselte. Ich hat vor allem kein Sake, ist da überhaupt Alkohol drin. Ha! Wir sind in die Falle getreten.
2: Alkohol muss es sein, weil verschützte Trambahn ist ein, ein, ein Getränk des Bestens.
0: Ein Irrtum. Amasake, da steht, also da steht halt Amma und dann das Sake-Symbol, also das osake symbol und da ist kein Alkohol drin. <lacht> Also, die schätzende Trammann alleine ist kein. Das heißt nicht kein nein, Urheil. das heißt dummerweise, ach, die Japaner die hätten sich echt einfach auch ein Striffsystem ausdenken können, wo einfach der Alkohol <lacht> besser erkennbar ist.
1: Oder vielleicht, vielleicht so ein Logo drauf, wie bei uns, mit, mit so einer schwangeren Frau durchgestrichen, einfach dann weiß, okay, das, das, das ist gibt's jetzt. Manchmal. Das gibt es da manchmal drauf.
0: Aber, aber eben nur manchmal. Aber weil du sagst, so wie bei uns, ich habe das glaube ich in Deutschland noch nie gesehen, die, die, die durchgestrichene Schwangere.
1: Doch, auf dem Bier und ist so immer von really? wegen...
0: Ich muss mal besser schauen. Ich muss mal in Deutschland die Flaschen angucken, bevor ich sie leer trinke. Gut, <lacht> gut. Zum selber anmischen zu Hause. Du nimmst davon ein Glas und kippst es auf ein Fass rein, äh, äh rein sag ich schon, Wasser, und dann lässt du es einfach mal gehen. Das könnte funktionieren.
2: Ich erkenne den Geschmack als irgendwas, was ich kenne, aber das ist Ingwer. <lacht> da komme ich auf diesen Ingwer. Wahrscheinlich stimmt es nicht, aber ich kam
0: auf diesen Ingwer. Warum auch nicht. Ja, eine leichte Ingwer-Note, ja. Ich vermute trotzdem es ist kein Sake. Das ist
2: Ingwer-Sake. Das ist eindeutig Ingwer. <lacht> <lacht> eindeutig, ja. Aber Alkohol merken wir nicht und ich war da irgendeine Prozentangabe drauf.
0: Ich suche gerade verzweifelt noch lesbaren Zeichen. Wahrscheinlich sind 100 Gramm Ingwer drin. 190 Gramm. 419. Ich glaube, wir haben uns geirrt. Bei 600 Watt soll es 0,8 Prozent. Ja. Siehst du das?
1: das Im Seitenbalken.
2: Im Seitenbalken steht 0,8 und im nächsten.
0: Ah, Prozent. Hm. Also,
2: das wird eine lange Folge. Wir lassen euch im Unklaren, weil nee. wir selbst im Unklaren sind. Wir haben ja noch einen
0: echten Sake. Vielleicht stellen wir auf den um. Wir hätten noch einen Alternativsake und auch noch genug Batzen. Wir gehen, wir gehen direkt in die zweite Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Sarke-Cast der zweiten Folge aus Osaka. 13:48, 47
2: habe ich. Also
0: du hast vorweggegriffen. Vorweg Spoiler.
2: Das ist diesmal wieder eine tetrapack Packung. Die Tetrapack Folge. Dunkelblau, kein grimmiges äh, Gesicht auf der Vorderseite. Mm.
0: Wenn wir jetzt auf den Sake mit unseren neuen Stempeln, Sake-Brunnen draufstempeln,
2: sei Nippon Printing Co-Limited, aber bezüglich des Herstellers müssen wir keine weiteren Angaben wie immer. Das ist Sake. Unverkennbar. Hat ein bisschen was von...
0: Der Was Dumms ist dumpfes mhm. da drin? Was Sagen weiter, Sagt? du? nicht weiter. Meinungsbildung heute schwer. Ich würde ihn im Mittelfeld einordnen.
2: Es mhm. gibt nicht mehr als 50.
0: Bei dir war sehr unteres Mittelfeld, oder?
2: Das mittelfeldigste Mittelfeld war bisher so bei 60. So bei 50. Hm. Da waren die anderen Tetrapaxen besser.
0: Eine 9. Mhm. Solide. So, ich habe den leer gemacht und du machst noch den Ingwer-Tee leer. Ingwer-Tee Dann macht er den anderen und du machst dann den Ingwer-Tee ich könnte noch ein Stückchen Whisky rein. Ja. Das ist ja vielleicht geil. Was wir jetzt noch. Wir sind hier nicht zu einem whisky -Kasten. Wir sind im Experiment hier vor dem Stadion. Warum hast du mir jetzt da eine Flasche Wasser hingestellt? Ich wollte da Whisky reinkippen. Kein Wasser. Lass die Flasche
2: ummontieren. Okay. Okay. Ja, wir haben Whisky gefunden.
0: Danke.
1: Die Straßengeräusche sind auch ein bisschen
0: störend. Ne? <lacht>
1: Meinst du eins Ganz authentisch. Ja.
0: Ich glaube, man müsste ihn noch umrühren. Schütteln. Reicht. Ja, die... die, die. Nee, das reicht nicht. Das ist immer noch ähm, Whisky Sunrise. Oder Moonrise. Ah, jetzt das riecht es wie ein Cocktail. Highball. Der profitiert. Ich bin kein whisky -Freund, aber den profitiert dann natürlich schon. Geil. Ich habe ein neues Trendgetränk gefunden. Ja. <lacht> okay, ich sehe, ich habe in meiner qualifizierten Studie mit zwei Probanden konnte ich feststellen, 50% mögen das Getränk, 50% nicht. Das ist lieber Rhabarber suchen. <lacht> Guck mal, der <lacht> bringt Kieser. Ja, Wieso? Ich fand den gerade gut. Damit verabschieden wir uns für heute aus Osaka. Das wissen wir noch nicht, aber von dieser Folge. Kampai.
2: Ich habe gerade geschaut, es gibt durchaus Ginger Amazake. Also, das könnte tatsächlich, das ah, ja. kein Ausschuss.
0: Dann, dann haben wir den wenigstens auch schon mal getestet. Großartig. Oh Gott, Ding. Nee. Ich habe hier auf unserer äh, aktuellen Podcast-Hosting-Plattform hier mal die Statistiken angeschaut. 64 Prozent unserer Hörer kommen aus Deutschland, 25 aus Spanien. Du! Verrückt. 8 aus den Vereinigten Staaten und nur 1 aus Japan.
2: 1 Das heißt, wenn es 1 gibt, dann haben wir schon 100 Hörer gehabt.
0: Ähm, ja, ja, nicht ganz, aber abgerundet also auf, und so weiter wird der volle Prozentwert, aber was auch immer. Ähm, sehr, sehr faszinierend auf jeden Fall. Ähm, genau, naja. Wäre ziemlich das sicher heißt, Muga, oder? Ihr seid japanische Influencer. Wir, genau, das wird so. So, und die erste Abendfüllende Episode hatte 17 Zuhörer. Das ist bisher
2: ziemlich hoch. Das dürfen wir natürlich offiziell nicht so sagen. Also, wir waren ja schon weit drüber.
1: Ihr braucht auch eine Plattform, die man einfach abonnieren kann. Kann man das doch. Ist, das das auf Spotify, dann,
0: auf Apple Podcast,
1: auf Spotify, einfach abonnieren. Geht das auf Apple? Ich habe mir dieses Enker FM, die extra die App runtergezogen. Nee, weil, weil ich nicht, du kannst auf Spotify, nicht
0: Nein, auf Spotify oder auf, auf, auf Ding oder den RSS-Feed abonnieren, ja, also ist, so wie man halt Podcasts ja. abonniert. Wer braucht ich, denn die Enker app Die App, die ist doch nur für Podcast-Herre, oder nicht?
1: Ja, das ah, damit, auch kannst du, damit
0: kannst du uns einen Audio-Kommentar schicken, den kann ich dann in die Episode reinklicken hier. Uh,
1: so, <lacht> ich wollte gucken, ob ich einfach drauf habe. Ja, ich, ich habe diese, diese Apple-Podcast-Dings, das habe ich nicht gefunden, weil das ist mein Podcast-App des Vertrauens.
0: Gott, da müsste aber Sakecast drin zu finden sein. Du, es kann sein, dass du sagen musst, dass du über 18 bist, weil wir haben
1: ja Alkohol-Promoting. Dann muss ich mir das nochmal angucken. Das letzte Mal als ich die habe, als, als ich Ankündigung bekommen habe, dann ist das, das quasi ihr das Tool gewechselt habt. Da habe ich es noch nicht gefunden.
0: Ja, wir sind eben an einer Stunde 50 angekommen. Wir sollten langsam Schluss machen, damit danach noch Zeit ist für äh, Werbung, Wetter Ach. und Verkehr, bevor wir quasi, ne, also <lacht> in zwei Stunden voll haben. Ähm, oder äh, äh, Dennis, hat es dir gefallen bei uns im SakiCast?
1: Sehr gut. Eine Flasche war echt lecker, die andere war okay. Mhm. Und die Gespräche sind auch nett.
0: Schön, schön, wir schön. Wir ja.
1: Dann können wir mal fahren,
0: wenn es denn ginge. Ja, noch, noch habe ich die Hoffnung, dass es im Sommer geht. Ich habe äh, die Hoffnung schwindet zwar tagtäglich, ähm, unter anderem, weil in Japan jetzt äh, doch sehr deutlich irgendwie bereits kommuniziert ist, dass wahrscheinlich bei den Olympischen Spielen keine Gäste aus dem Ausland erlaubt werden. Und äh, dann werden sie wohl auch äh, keine. Nicht also keine Olympi also die, keine Leute, die gar nicht zu Olympischen Spielen wollen, wollen sie wahrscheinlich dann auch nicht reinlassen. Mal sehen. Also, ist unklar. Auf der anderen Seite könnte es durchaus sein, dass ich innerhalb der, ich sag mal, der nächsten zwei Monate eine Impfung im Arm habe. Und wenn die irgendwelche Sachen mit du darfst geimpft reinkommen, bringen, dann bin ich auf jeden Fall, dann könnte, könnte ich dabei sein. Mal sehen. Mal sehen. Ich halte auf dem Laufenden. Daumen. Jo. Dann würde ich aber jetzt sagen. haben wir
2: drei abendfüllende folgen. Yep. Ähm, zwei mit Gästen. Das ist dann die Frage, was wir mit der vierten machen.
0: Wir haben noch ich zwei das. Flaschen im Petto, wovon wir die eine potenziell kennen. Ne? Das war jetzt irgendwie die... Wir zwei haben ja, noch relativ wir, viele
2: Flaschen im Petto. Ich, ich hatte wir. die
0: acht, glaube ich, geschickt. Ah, dann haben wir noch drei Flaschen, die wir noch nicht getestet haben und eine, die wir schon mal getestet haben, nur anders aussieht.
2: Hi, exakt. Ja. Und dadurch wird es halt schwierig, noch einen Gast hinzuzunehmen, weil da müssten wir erst noch mal irgendwie so eine Flasche organisieren, die dann äh, sich unterwegs machen müsste. Aber grundsätzlich, äh, wenn
0: jemand zuhört und mitmachen will, ja, der muss nur kurz Sehr nach gerne. Berlin fahren und einkaufen gehen.
2: Nein, die, die schicke ich dann zu. Also wenn wir jemanden finden, der das will, dann finden wir auch Wege, euch zwei Flaschen zukommen zu
0: lassen. Sehr gut. Also ihr müsst Dingen dann
2: aber auch im Quiz, eine, also müsst ihr schon auch glänzen im nächsten
0: japan quiz das gilt auch für unsere 1% Hörer in Japan. Wenn ihr mitmachen wollt, <lacht> schicken wir euch aus Berlin den Sage. zu. So. So. Vielen Dank, Ik. so meinte ich das nicht. <lacht> Gut, all right, dann äh, würde ich sagen, wünsche ich äh, allen einen äh, wunderschönen guten Abend, natürlich euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen und den Zuhörern äh, vielen Dank und äh, unser äh, ausführlichsten äh, Respekt, ah, dass ihr uns so lange ja, zugehört habt.
2: Wir, wir schicken die, die Abendfüllenden ja zwischen rein, zwischen die Folgen. Ne? Ja. Wir haben jetzt ja. ungefähr noch 15 Folgen produziert, äh, vorbereitet zur Veröffentlichung. 12, 15, irgendwie. Also wir so haben 15
0: weit. Aufnahmen noch.
2: Genau, die, die kommen jetzt noch. Und dann wird es dünn. Dann kommen wir fast an die 100 ran, aber wir müssen dann sehr viele abendfüllende Folgen machen, um noch die 100 auch wirklich zu überschreiten. Nee, bis dahin fliege ich nach Japan. Bis dahin fliegst du vielleicht nach Japan, aber sonst wahrscheinlich niemand. Tja. Ich wollte es nur gesagt haben, noch, noch ist Material da. Ich fand es jetzt besonders schön, dass die 75 mit Dennis von 2019 auf die 76 mit Dennis in 2021 gefolgt hat. Das ist <lacht> eher ein Zufall, den man so nicht reproduzieren werden kann, aber hat mich sehr gefreut. So, ja, Soll ich auch. ausleiten mit einem wunderschönen Kanpai?
0: Ah, wunderhübsch.
1: <sus> beep -be 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 -be. beep beep beep